0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Impas na froncie i problemy polityczne w wojnie Ukrainy przeciwko Rosji. Rosjanie atakują pozycje ukraińskie na wschodzie i południu kraju, ale żadnej ze stron nie udaje się znacząco przełamać linii przeciwnika. Na granicy polsko-ukraińskiej trwa blokada. Polskie firmy, które straciły część rynku unijnego, domagają się przywrócenia zezwoleń na przewóz towarów po Europie dla Ukrainy. Ukraińscy politycy coraz częściej oskarżają Polaków o sprzyjanie Rosji. Jak wygląda militarny i polityczny obraz wojny na początku trzeciej zimy, po rosyjskiej agresji. W Dubaju rozpoczyna się szczyt klimatyczny COP28. Jak kraj, który jest jednym z największych producentów paliw kopalnych, stał się rzecznikiem ratowania planety? W Portugalii kryzys rządowy zakończony ustąpieniem premiera. Czy chodzi tylko o lit i zieloną energię? We Włoszech protesty po zabójstwie młodej kobiety przez byłego partnera. Jak Włosi zamierzają ograniczyć przemoc wobec kobiet? Zmarł Henry Kissinger, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i polityk oskarżany o zbrodnie wojenne. Dlaczego jego postać budzi tak wielkie emocje? O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 2 grudnia 2023 roku. Raport o stanie świata to podcast dla ludzi zainteresowanych światem i innymi ludźmi. Program istnieje dzięki wsparciu słuchaczy. Jeśli ktoś ma chęci, i możliwości finansowe, może nas wesprzeć dowolną kwotą. A jeśli ktoś chęci i możliwości nie ma, zapraszamy do słuchania i tak, bo jesteśmy programem otwartym. Właśnie dzięki tej pierwszej grupie słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję. Zapraszam zainteresowanych dołączeniem do grona patronów raportu na mój profil w serwisie patronite.pl. Adrian Bonk jest dziś wydawcą programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięk, jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Trwa impas w wojnie Rosji z Ukrainą. Na wschodzie i południu kraju dochodzi do wymiany ognia, ale żadna ze stron nie jest w stanie przełamać linii przeciwnika. Kilka dni temu Rosja zaatakowała Kijów największą liczbą dronów od początku wojny. Rosną straty osobowe obu stron, rośnie presja na Ukrainę ze strony Stanów Zjednoczonych i innych sojuszników. Na granicy polsko-ukraińskiej od kilku tygodni trwa protest firm transportowych. Praktycznie granica jest zablokowana. Polacy domagają się przywrócenia zezwoleń na przewozy dla firm ukraińskich. Zezwoleń, których obowiązek został zniesiony po agresji Rosji. Unia Europejska stoi wyraźnie w tej sprawie po stronie Ukrainy. O tym wszystkim porozmawiam z Michałem Kacewiczem z portalu Biełsat. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od frontu i stanu wojny. Mamy kilka kierunków, kilka miast, których nazwy się powtarzają w tych ostatnich tygodniach. Przede wszystkim Adijewka atakowana przez Rosjan, ale generalnie nie ma przełomu. Ta wojna stała się wojną pozycyjną, jak mówił niedawno generał Załóżny, czasem porównywaną do pierwszej wojny światowej. Mamy ruchy kilkuset czy kilkudziesięciu metrów na tej pierwszej linii frontu, ale nic się nie dzieje, prawda?
1: No tak, to pierwsza wojna światowa, front zachodni, ale też częściowo wschodni, z innym sprzętem, z inną technologią, ale też to, co odróżnia od jednak pierwszej wojny światowej, to Fakt, że tutaj te działania ofensywne czy też obronne yy, z drugiej strony yy, nie toczą się z, z udziałem dużych związków taktycznych, znaczy to, to rzeczywiście są ataki to zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie najczęściej ataku, atakują siłami jednej kompanii, czyli nie wiem, 100 osób. Ataki, w których nie no bierze... tak
0: dużo, bo pojawiają się tak samo doniesienia, że to są grupy kilkunastoosobowe, które próbują no, Po prostu próbują są, są
1: atakować. to, często bardzo są to drużyny wręcz, czyli dosłownie jest to parę, paręnaście osób, więc y Ukraińcy próbują się przedzierać, zwłaszcza na tym froncie odcinku zaporowskim, próbują się przedzierać gdzieś te przez te pola minowe, jest to bardzo żmudne y zadanie. Nie mogą używać y ciężkiego sprzętu pancernego, czy też opancerzonego, dlatego, że jest, no właśnie są te pola minowe, jest, jest działalność artylerii wspomaganej przez y poznanie z powietrza przez, przez drony. I ataki samych dronów. Więc jest to niesamowicie żmudne, długotrwałe zadanie. Myślę, że Ukraińcy już, już wiosną, już kiedy rozpoczynali tę to, to kontrofensywę, czy też ofensywę, zorientowali się, że myślę, że już wtedy generał Walerii Załóżny doskonale wiedział, że tak to będzie wyglądało. I tak to rzeczywiście wygląda. Plus doszły teraz jeszcze warunki pogodowe. No Najpierw był, był okres tej jesiennej, późno późnojesiennej błot ukraińskich, które na pewno też były wielkim problemem. Zwłaszcza były problemem ostatnio pod Awdijówką dla, dla Rosjan, bo, bo też nie mogli używać, czy też mieli problemy z używaniem sprzętu pancernego. Oni też zresztą atakują niezbyt licznymi drużyny, oddziałami, pododdziałami. To, 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 te falowe ataki, o których się często mówi, one tak przemawiają do wyobraźni, to nie do końca tak to wygląda. To nie jest fala, powiedzmy, tysięcy ludzi, która biegnie gdzieś tam. To są raczej właśnie grupy kilku, kilkunastoosobowe, aczkolwiek powtarzane są te ataki często w jednym miejscu, czy też w miejscach obok e, bardzo często i, e, i, i Rosjanie intensyfikują tego typu ataki, ponoszą przy tym gigantyczne straty, no ale najwyraźniej dowództwo rosyjskie doszło do wniosku, że ten parytet e, powiedzmy zasobów, e, mówiąc brzydko, ludzkich po stronie rosyjskiej co jest prawdą, jest, jest większy niż po stronie ukraińskiej, w związku z czym trwa tego typu e, Wojna na zbijanie sobie wzajemnie pionków. I tutaj, biorąc pod uwagę dłuższy okres czasów, w dłuższym okresie czasu, niestety,
0: ale Rosja będzie zyskiwała przewagę. Co jest największym problemem Ukrainy w sensie militarnym? Czy to jest, tak jak sugerują politycy, brak sprzętu, brak tych dostaw z Zachodu, zwłaszcza broni dalekiego zasięgu, czy Amunicji. ogromne straty, o których też się mówi, że ci, którzy zaczynali wojnę po stronie ukraińskiej, już albo nie żyją, albo są kontuzjowani, albo z innych powodów są odsunięci z tej pierwszej linii frontu. Czy może jeszcze trzecia rzecz, o której też się wspomina, to jest morale żołnierzy. I to nawet nie chodzi o to, że oni przestali wierzyć w to, że wygrają, ale mają ogromny żal i ogromne pretensje do polityków ukraińskich. O tym się mówi, jako o realnych powodach tej stagnacji i braku postępów na froncie. A twoim zdaniem, co jest największym powodem właśnie tego braku przełamania?
1: No na pewno kwestia sprzętu jest istotna, kwestia y, amunicji, o której teraz się mówi, że y, no, te dostawy się kurczą, czy też w perspektywie mogą się skurczyć i to, to będzie problem. Ukraińcy będą musieli zacząć, krótko mówiąc, oszczędzać amunicję. Zwłaszcza jeśli chodzi o amunicję artyleryjską, tą najbardziej potrzebną, 155 mm. No tutaj mogą się pojawić problemy. Y, natomiast kwestia y, ludzi to... Powiedziałeś o, o tym innym powodzie. No ten inny powód to jest po prostu zmęczenie ludzi, zmęczenie żołnierzy. Oni nie mogą przecież od początku wojny przez tak długi okres czasu cały czas przebywać w warunkach frontowych. To, to nie jest zwyk, zwyczajnie mówiąc możliwe. Musi nastąpić rotacja. I teraz ta rotacja polega na tym, że mobilizowani są ludzie, ja będąc wiele razy na Ukrainie, nawet niedawno, no to się zwraca uwagę, że kiedy widzi się w miastach, nie mówię o miastach, o miejscach przy, położonych w strefie przyfrontowej, ale w miastach oddalonych, kiedy się widzi żołnierzy, którzy widać, wrócili z, na przepustkę, są z rodzinami, no to rzuca się w oczy, że to są ludzie w wieku 40+, plus, a często nawet Więcej, chociaż to jest dyskusyjne, bo taka ocena wieku, ale na pewno nie są to e, młode chłopaki. Bardzo wielu z, z tych żołnierzy to widać, że to są
0: ludzie 40. Plus. I z czego A co to się wynika? stało z młodymi chłopakami? Oni. Uciekli na nie, zachód, oni, to Oni uciekli oni na, do Polski. Nie, nie,
1: nie, nie. To jest, no oczywiście tacy też są, ale, ale w, w całej masie, w statystyce, tej, tej takiej dużej statystyce, to tak to nie, przecież nie wygląda.
0: Wszyscy nie uciekli. Chodzi o to, no, że tym Ukraina ma problemy z poborem. Prawda?
1: Ma, oczywiście, że ma, ale powoływani są teraz ludzie, którzy są potrzebni. Mówię o specjalistach i o ludziach, którzy przeszli jeszcze w czasach, powiedzmy, radzieckich, czy też w latach 90. przeszkolenie wojskowe, służbę, zasadniczą służbę wojskową. Ci ludzie mają doświadczenie przy, przy tym poradzieckim sprzęcie, który jednak nadal dominuje w armii ukraińskiej. Więc no, siłą rzeczy to, to, to są potrzebni ludzie i ci młodzi no, są czasami są oszczędzani przez, przez no, system, system poborowy. Tak to wygląda. No, to, to nie jest też tak, że Ukraina doszła już do, do miejsca, w którym no, to, jest, to jest jakaś strefa mm, krytyczna, jeśli chodzi o mobilizację. To nie jest jeszcze ten moment. Ale jest, zaczyna się przybliżać moment, w którym y, mobilizacja zacznie na tyle silnie oddziaływać na społeczeństwo, i to się zaczyna już dziać. Ludzie rzeczywiście się skarżą: mówią o żołnierzach, o ich rodzinach, że zbyt długo przebywają na froncie. Mm, dlatego, że do tej pory takim fundamentem polityki Załęskiego było, było to, żeby państwo w miarę normalnie funkcjonowało w tych warunkach oczywiście trudnych, wojennych, z alarmami bombowymi, z atakami z powietrza, z ofiarami wśród y, po, po, żołnierzy mobilizowanych, ale jednak w miarę normalnie funkcjonowało. I jednym z, jednym z aspektów tego w miarę normalnego funkcjonowania było to, żeby ta mobilizacja jednak nie przybierała jakiejś dramatycznej postaci. Znaczy takich, takich nie wiem, no, powiedzmy łapanek ludzi, tego, że żeby nie dotyczyła też na przykład największych miast stolicy w takim stopniu jak prowincji. No to jest cyniczne pewne, pewna cyniczna kalkulacja, ale też obliczona na to, żeby jednak społeczeństwo, zwłaszcza ta jego opiniotwórcza, bardziej, bardziej aktywna część nie odnosiła wrażenia, że wojna już weszła w taki etap, kiedy no naprawdę wszyscy muszą ponosić jakieś koszty. Oficjalnie wszyscy tak mówią, to są, to są takie slogany, ale to w rzeczywistości jest troszkę inaczej przecież.
0: Jest ważne to, co powiedziałeś wcześniej, to znaczy ta stagnacja na froncie, ten impas służy w dalszej perspektywie Rosji, prawda, to znaczy Rosja może czekać, rosyjscy żołnierze mogą siedzieć w tych okopach tak długo, ile trzeba, prawda, to Ukraińcy mają, nieładnie mówiąc, nóż na gardle. Mało
1: tego, Rosja jest tego oczywiście świadoma zresztą tak samo jak Ukraina, ja myślę, że zachodni sojusznicy Ukrainy, ale Rosja ma na, ma na tę sytuację przygotowany plan, zaczyna go wdrażać. Chodzi o upowszechnianie takiego właśnie pesymistycznego obrazu ukraińskich sił zbrojnych i ich przyszłości, przyszłości wojny. To jest już w tej chwili to my, my o tym teraz rozmawiamy i rzeczywiście są to problemy, ale jednocześnie te problemy będą zdecydowanie multiplikowane jakoś podgrzewane przez rosyjską propagandę, przez różnego rodzaju jej no, lustra, które odbijają tą rosyjską propagandę, czy na zachodzie, czy też na Ukrainie, w mediach społecznościowych i tak dalej, po to, żeby upowszechnić taki obraz skrajnego pesymizmu, takiego dramatyzmu tej sytuacji, kiedy no... Będzie, będą wszyscy przekonani o tym, że Ukraina już stoi pod ścianą, że już nie ma właściwie wyjścia. To jest Rosji bardzo potrzebne. To jest Rosji potrzebne do demobilizowania ducha obrony, ducha, ducha walki wśród Ukraińców. To jest jedno. Ale drugie, potrzebne jest im do, do tego, żeby w jakiś sposób naciskać na zachodnią opinię publiczną, ale też ukraińską, po to, żeby ją ich przymusić do rozmów pokojowych, do zakończenia tych, tej wojny na rosyjskich warunkach.
0: W żaden sposób nie umniejszając skali rosyjskiej propagandy, to jednak nie zawsze naciski z Zachodu albo ocena sytuacji na froncie jest wynikiem tej rosyjskiej propagandy, kiedy w tej chwili mamy bardzo mocne naciski. I to nie, nie od tego tygodnia, tylko od kilku miesięcy ze strony Stanów Zjednoczonych. Naciski, które przybierają czasami dosyć kuriozalną formę, bo jeżeli mamy presję, żeby Ukraina zorganizowała wybory, w przyszłym roku, to to wydaje się takie science fiction polityczne, ale to są realne naciski, które stosowane są przez polityków amerykańskich, prawda?
1: To nie do końca tak jest. Rzeczywiście w pewnym momencie się pojawiła ta kwestia wyborów, głównie gdzieś tam w rozmowach Blinkena w Kijowie, ale ona później gdzieś tam naturalnie umarła. Znaczy myślę, że Amerykanie... Znaczy politycy
0: w kongresie wypowiadają się na ten temat i tak, mówią o tym.
1: Tak, ale myślę, że to chyba ci rozsądniejsi są świadomi, że to jest po prostu niemożliwe przeprowadzenie wyborów z dwóch powodów. No pierwszy powód to jest oczywisty, no techniczny powód po prostu. Będzie to bardzo trudne. Także z punktu widzenia po prostu zasad demokracji. Jak przeprowadzić wybory w kraju, gdzie część jest na emigracji, część jest zmobilizowana, kiedy część kraju jest pod okupacją i tak dalej. Yy, a drugi powód jest taki, że to wywołałoby wewnętrzne konflikty polityczne na Ukrainie. Zresztą one zaczynają się już niestety pojawiać. Więc, yy, więc to Zelenski musiał to przeciąć. Chociaż Prawdę mówiąc, dla niego byłoby oczywiście z politycznego punktu widzenia bardzo wygodne przeprowadzenie wyborów szybko, wiosną. Dlatego, że teraz jest jeszcze moment, kiedy ma bardzo dużą popularność. Prawdopodobnie ta popularność później, im dalej... Yy, w, czasie i, i w wojnę zagłębiając się, a to niestety nas pewnie czeka, tym bardziej ta popularność może spadać, zwłaszcza bliżej jakiegokolwiek zakończenia tej wojny. Więc z czysto politycznej kalkulacji jemu by się to opłacało. Natomiast obawiał się tego, że kiedy zaczniemy teraz kampanię wyborczą, to Pojawi się kwestia tego, że jednak popełnił pewne błędy przy dowodzeniu krajem. No te zarzuty, które w sposób jednak dosyć ostrożny formował Walerii Załóżny, mogłyby gdzieś tam wypłynąć. Ostrożny Walerii Załóżny, do, trochę mocniej Ołeksij Arestowicz, który nie jest jakąś tam ważną postacią, ale tego typu głosów mogłoby się pojawiać coraz więcej. A co mu się zarzuca tej... konkretnie? Zarzuca mu się chociażby to, że za bardzo napompował balonik z kontrofensywą, zbyt duże nadzieje były w tym pokładane. Zarzuca mu się to, że zbyt szybko została ta kontrofensywa rozpoczęta, nie, niekoniecznie dobrze przygotowana I, i, i te oczekiwania były zbyt wielkie, a, a, a i. Tam są jeszcze inne kwestie, jak na przykład uporczywa obrona Bachmutu. No, tych zarzutów jest,
0: jest wiele tak naprawdę, ale myślę, że one byłyby mocno podgrzewane, gdyby rozpoczęła się kampania wyborcza. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej. Mamy chyba dwa wymiary tego kryzysu. Pierwszy to jest czysto gospodarczy, który można opisać bez emocji. Drugi jest chyba znacznie bardziej dotkliwy, i medialnie nośny, czyli wymiar polityczny i może od tego gospodarczego zacznijmy, żeby mieć to z głowy, żebyśmy wiedzieli o co tak naprawdę chodzi. Ukraina ma zamknięty dostęp do portów czarnomorskich, musi eksportować swoje produkty lądem i Polska jest pierwsza po drodze, prawda? Zresztą nie tylko Polska inne kraje, z którymi graniczy także. Polskie firmy transportowe z definicji na tym tracą. Wcześniej one dominowały na rynku unijnym, w tej chwili tańsi są Ukraińcy. Jest zupełnie zrozumiałe, że Polacy protestują od strony czysto ekonomicznej. Takie protesty w Unii Europejskiej mają miejsce cały czas. Nie ma tutaj nic, co wykracza poza po prostu spór ekonomiczny pewnych grup społecznych.
1: No tak, tutaj dochodzi jeszcze kwestia taka, że no, ukraińskich kierowców nie obowiązują unijne zasady, te, które dotyczą polskich i unijnych kierowców, czyli nie wiem, czas pracy, kwestia wieku samochodów i wiele innych spraw, kwestie podatkowe, kwestie kosztów utrzymania firmy czy też ciężarówek. No więc to wszystko powoduje, że oni są bardzo konkurencyjni, są w stanie jeździć po prostu dużo taniej, dłużej, częściej i, no, i tutaj są konkurencyjni. Nie dla całej branży transportowej polskiej, bo przecież ta cała branża nie była związana z, z Ukrainą i z przewozami między Ukrainą a Europą. Teraz ten ruch oczywiście jest, jest większy właśnie z uwagi na, to, na te porty, na, na ograniczenia Ukrainy. Też trzeba pamiętać, że wiele polskich firm transportowych, które były mocno związane z rynkami wschodnimi, no to teraz odpadła Białoruś, odpadła Rosja, odpadł Kazachstan, odpadła Ukraina tak naprawdę więc to jest, to jest dla nich problem. To zbudowanie takiej firmy powiedzmy średniej to nie jest tak od razu, to trzeba wypracować sobie pewne kontakty, kontrakty, to trwa latami czasami, no i nagle to się skończyło, więc te firmy, które były skoncentrowane na rynkach wschodnich niewątpliwie znalazły się w dużym, bardzo trudnym położeniu, a jednocześnie mamy firmy ukraińskie, które z łatwością weszły po prostu na ten, na ten rynek tych, tych połączeń między, no tutaj niecałym rynkami wschodnimi, a a nie całymi rynkami wschodnimi, a Ukrainą, a Europą. Także przewozami z Unii Europejskiej na Ukrainę, które są znaczące. I, no, i, no i rzeczywiście pojawił się problem, pojawił się konflikt. Wiele polskich firm, tych, które były skoncentrowane na tych rynkach, na rynku ukraińskim, mały, mają problem no i protestują.
0: Do tego dodajmy, że w Polsce w zasadzie od wyborów mamy rząd widmo. To znaczy rząd, który w tej chwili w zasadzie a nie jest nie, nie, nie wiadomo co robi. Przez dwa, te kolejne tygodnie, czy tam do 11 czy 12, kiedy ten rząd przestanie praktycznie funkcjonować, prawdopodobnie niewiele się zmieni. Ale ten wymiar polityczny jest znacznie poważniejszy, bo powtarzają się zarzuty wobec Polski o sprzyjanie Rosji, prawda? To jest bardzo mocny, bardzo silny zarzut, który co jakiś czas wypływa. Pogłębia się kryzys w komunikacji ukraińsko-polskiej, czy w tej chwili, twoim zdaniem, po obu stronach istnieje wola, żeby ten kryzys w komunikacji, tą lukę jakoś wypełnić?
1: Oczywiście, że istnieje. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że ten kryzys graniczny, tak go nazwijmy, jest już zupełnie inny, przynajmniej jeśli chodzi o stronę ukraińską, no naszą też, bo u nas się nic w zasadzie nie dzieje politycznie w tym temacie. To jest inaczej niż przy kryzysie tym zbożowym. Tam, tam, tam była próba przemocowego takiego przeforsowania swojego stanowiska ewidentnie. Znaczy były wypowiedzi ważnych polityków ukraińskich bardzo ostre wobec Polski, łącznie z samym Wołodymyrem Zeleńskim. Teraz tego nie no ma. No
0: tutaj Mer Lwowa też się... Mer Lwowa
1: dosyć... nie jest politykiem administracji centralnej. Mer Lwowa rozgrywa swoje interesy związane z Lwowem i z
0: zachodnią Ukrainą. Zaskak... I stąd ta jego wypowiedź Zaskak... znowu na temat sprzyjania przez Polskę Rosji rzekomo.
1: Tak, dziwna, dziwna wypowiedź, bardzo zła, bardzo niedobra i, i, i taka rzeczywiście chyba związana z, z jakimiś planami politycznymi przyszłymi samego Andrija Sadowego. Natomiast y, to nie jest polityk centralny, to nie jest polityk nawet związany z ekipą rządzącą w tej chwili na Ukrainie, więc tego typu wypowiedzi teraz przy kryzysie granicznym, poważnych wypowiedzi, poważnych polityków ukraińskich, ostrych i konfrontacyjnych wypowiedzi nie ma. Mało tego, była... Y, uchwała Rady Najwyższej, która jest taka no, dosyć koncyliacyjna. Ona wzywa do tego, żeby usiąść i porozmawiać o tym problemie i go rozwiązać. Ten kanał komunikacji, myślę, że on powstanie i musi powstać, kiedy już będzie naprawdę nowy rząd w Polsce. Teraz jest rzeczywiście taki okres takiej próżni. To jest jeden z pierwszych problemów, a na pewno pierwszy problem w, pierwszych problemów w polityce międzynarodowej, a na pewno pierwszy problem w relacjach z Ukrainą, który powinien być rozwiązany. Tutaj musi, powinni usiąść, nie wiem, czy to w randze MSZ-ów, czy ministre transportu, infrastruktury, ludzie i rozpocząć rozmowy, żeby doprowadzić do jakiegoś kompromisu w tej sytuacji. Dlatego, że to już jest druga taka sytuacja, kiedy kwestie gospodarcze przechodzą bardzo łatwo na, na kwestie polityczne, ale także na kwestie społeczne, bo, bo po obu stronach, jak widać tutaj, po, po naszej stronie są ludzie, którzy są skłonni politycznie wykorzystywać tego typu kryzysy. Po stronie ukraińskiej, jak widać, też są tacy ludzie, w tamtym przypadku to była na, na próba przeforsowania przez rząd, przez samego Zeleńskiego. Teraz mamy z kolei polityka regionalnego, który też próbuje coś na tym ugrać. Więc yy, to się będzie powtarzało. Dlatego, że jeżeli rozpocznie się proces tak zwanej odbudowy Ukrainy, jeżeli rozpocznie się proces jakiegoś wyciszenia troszeczkę na, na wojnie, to te relacje gospodarcze będą między Europą, między Polską a Ukrainą, będą coraz intensywniejsze. Będziemy mieli mnóstwo tego typu obszarów, kiedy okaże się, na zasadzie pewnej analogii z sytuacją przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, kiedy my też byliśmy postrachem dla francuskich, powiedzmy, rolników, dla przemysłu, dla pracodawców i tak dalej, i tak dalej, pracowników i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu sytuacje będą się powtarzały w różnych obszarach gospodarki. Ona, ta, ta gospodarka ukraińska się skurczyła, ona jest w kryzysie, ma, ma wielkie problemy, ale jednak potrafi być konkurencyjna w wielu dziedzinach wobec polskiej gospodarki, wobec unijnej. Więc jeżeli nie będzie wypracowała jakiś model rozwiązywania tego typu kryzysów, żeby one nie przelewały się łatwo na, na sferę polityczną i społeczną, kiedy społeczeństwa zaczną się obrzucać obelgami za to, że jedni albo drudzy są niewdzięczni, no to źle, co się wszystko skończy. Więc no tutaj jest to ostatni dzwonek, żeby przy okazji kryzysu granicznego tak naprawdę dojść do jakiegoś sensownego porozumienia i wypracować model współpracy.
0: To wszystko dzieje się w przededniu czy na początku trzeciej zimy wojennej to nie jest tak jak poprzednio, prawda, że mieliśmy te ponure wizje, że być może Ukraina się zawali, że nie da rady. W tej chwili podobnie jak na froncie, również w tym życiu wewnętrznym Ukrainy jest takie poczucie, że damy radę, tylko nie bardzo widać końca tego wszystkiego, nie bardzo widać, gdzie my zmierzamy tak naprawdę. Czy to będzie rok, który twoim zdaniem zdecyduje o tym, no właśnie o czym, o czym może zdecydować? No bo Pewnie nie o tym, kto wygra tę wojnę militarnie, a może, a może tak. A może to jest moment, w którym dojdziemy do miejsca, w którym trzeba będzie usiąść do stołu. To jest to możliwe
1: z, z powodu okoliczności politycznych. Najpierw powiem może o tych okolicznościach militarnych, które czekają nas w najbliższym czasie. No zima, tak jak... Trzecia, trzecia zima tak naprawdę, trzecia zima wojenna, pierwsza była zupełnie specyficzna, bo to była wojna manewrowa, atak Rosji. Druga, w drugiej zimie Ukraińcy zaczęli wchodzić w tą drugą zimę, mimo że ciężka i z tymi atakami na energetykę z powietrza i walkami o Bachmut, to jednak wchodzili z pewną nadzieją, bo już się pojawiały pogłoski o tym, że będzie przygotowywana kontrofensywa, wielka kontrofensywa i tą kontrofensywą żyli pierwsze półrocze tego roku. Teraz nie ma nic takiego. Teraz nie ma nic takiego, co by budowało tę nadzieję, że tę tę perspektywę. Mało tego są właśnie przesłanki, że będą różnego rodzaju złe wydarzenia, złe wydarzenia globalne. No, wybory w Rosji. To na pewno są rzeczy. Wiadomo, jaki ich będzie rezultat i czym są te wybory ale wybory prezydenckie w marcu Putin do tego czasu pewnie będzie chciał takie, tak przynajmniej Ukraińcy myślą, że będzie chciał coś zrobić, czyli przeprowadzić na przykład jakąś zimową ofensywę. Zresztą w ubiegłym roku też przecież była, podejmowane były podejmowane próby działań ofensywnych ze strony rosyjskiej. One nie mogą mieć siłą rzeczy z uwagi na, na zasoby obecnie na froncie armii rosyjskiej takiego dużego charakteru, ale ale mogą być niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że te straty ponoszone przez, przy obronie, także przez armię ukraińską, przez ukraińskie siły zbrojne, są coraz bardziej bolesne. Yy, yy, no i kolejna rzecz, no to są wybory amerykańskie. To, są, to jest coś, czego się najbardziej bo obawiają Ukraińcy. Mm, obawiają się dojścia do władzy Donalda Trumpa, tego, że będzie kompletne wywrócenie polityki amerykańskiej, wspierania Ukrainy. Zakończy się to wsparcie, krótko mówiąc, i od obecnych sugestii, że należy zacząć rozmawiać, będzie po prostu, dojdzie do przymuszania Ukrainy do tego, żeby usiąść i rozmawiać poprzez wstrzymanie pomocy międzynarodowej. No ja trochę tak odczytuję te ostatnie, no one, ostatnie wypowiedzi Zełęskiego, że no liderami tej pomocy, jeśli chodzi chociażby o obronę przeciwlotniczą, są nie, Niemcy i Francja, to takie trochę przestawienie akcentów właśnie na państwa europejskie, no to jest związane rzecz jasna też z tymi problemami z dostawami amerykańskimi, związanymi z rozmowami o budżecie federalnym i z tym całym problemem z budżetem federalnym amerykańskim, ale widać, że, że jest jakaś wola, żeby powoli się przeorientowywać na, na Europę. Na ile to będzie skuteczne i przyszłościowe, to zobaczymy.
0: Bardzo dziękuję. Michał Kacewicz z portalu Bielsat był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. W Dubaju rozpoczął się w czwartek szczyt klimatyczny COP28, czyli konferencja stron, zgromadzenie przedstawicieli oficjalnych i mniej oficjalnych prawie 200 państw. Celem dwutygodniowego spotkania ma być znalezienie sposobu ograniczenia produkcji paliw kopalnych i emisji dwutlenku węgla, które powodują ocieplenie klimatu. Osiem lat temu w Paryżu państwa uczestniczące w konferencji podpisały zobowiązanie do powstrzymania emisji tak, by temperatura na Ziemi nie wzrosła powyżej 1,5 stopnia Celsjusza. Jednak wprowadzenie w życie tego zobowiązania jak dotąd następuje wolno i szczątkowo. W tym roku ogromne kontrowersje wzbudził fakt zorganizowania konferencji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czyli kraju, który jest jednym z największych na świecie producentów paliw kopalnych, ropy i gazu. Co więcej, na kilka dni przed rozpoczęciem obrad BBC ujawniła dokumenty, z których wynika, że przewodniczący konferencji, Sultan Al-Jaber, który jest równocześnie szefem największej emirackiej firmy wydobywczej Adnok, miał lobbować w interesach spółki w sprawach rozwoju współpracy właśnie przy wydobyciu i przerobie paliw kopalnych z przedstawicielami co najmniej 15 krajów. Jest z nami Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Witam Pana, dzień, dzień dobry. dobry Państwu. To jest ogromne wydarzenie o wielu aspektach. Najważniejszy z tych aspektów to jest oczywiście walka ze zmianami klimatu, próba porozumienia głównie na temat tego, kto i ile ma za to płacić. Ale z pewnością początek konferencji przyćmiły wyniki tego śledztwa, o którym y, wspomniałem, śledztwa BBC i organizacji Center for Climate Reporting. Zaraz o tym porozmawiamy, ale chciałem najpierw kontekst przedstawić. Mówimy o kraju, który jest, no można powiedzieć, częścią problemu to znaczy, jednym z największych producentów ropy i gazu. Dla niego organizacja tego wydarzenia to jest po pierwsze kontrowersyjna, dla wielu innych, ale dla tego kraju to jest
2: ogromny sukces propagandowy, prawda? No to jest ogromny sukces. No, jedni z obserwatorów, niektórzy z obserwatorzy twierdzą, że e, sam Jaber, który stanął na czele tejże konferencji, to przypomina konferencję poświęconą zwalczaniu raka przez e, szefa koncernu tytoniowego produkującego papierosy. No tak naprawdę yy... Tu jest dwa, jakby dwa wątki, które są. Z jednej strony w oficjalnych dokumentach Jabber, który stoi też na czele nie tylko w tej firmy Adno, która jest największym koncernem naftowym, chyba jednym z większych na, na świecie, ale również firmy, która jest nazywa się Mazdar. To jest e, firma, która ma wykorzystywać i propagować wykorzystanie energii solarnej. To znaczy z jednej strony panele i różne elektrownie prawda, słoneczne, a z drugiej strony wiatraki, czyli energię Ekologiczną. I oni twierdzą, że organizowanie tej konferencji właśnie u nich powoduje, że ich firma będzie sprzyjała e, tym ekologicznym rozwiązaniom, że jest możliwe pogodzenie używania gazdu i ropy naftowej przy jednoczesnym w zwalczaniu no, tego y, emisji dodatkowej tego y, dwutlenku węgla. Dlaczego? Oni propagują rozwiązania wychwytu, jak to się nazywa, CO2 i przekształcania go albo ze stalonego pod ziemię w kopalniach, albo używania go do produkcji przemysłowej. I jako przykład powołują się na to, że obecnie już ich instalacje na świecie 45 milionów ton e, rocznie tego dwutlenku węgla wychwytują. Ale to z drugiej jest... strony...
0: Panie Mariuszu, tylko przerwijmy, żeby to wybrzmiało, bo... To jest istota rzeczy, to znaczy z jednej strony mamy kraje, które mówią odejdźmy od paliw kopalnych, a z drugiej strony taki kraj jak Zjednoczone Emiraty Arabskie mówi nie musimy odchodzić, ponieważ będziemy wychwytywać emisje w taki sposób, że ich ograniczenie i tak nastąpi. Czyli nie dość, że będziemy mieli kasę z produkcji paliw kopalnych, to jeszcze będziemy mieli kolejną kasę z tego, że będziemy umieli wychwytywać emisję.
2: W ogóle większość uczestników, mówi się o 200 krajach, ale tak naprawdę ponad 3 czwarte krajów uczestniczących w tejże konferencji, a dodajmy, że najwięksi, no, truciciele, jeśli si tak nazwać, to są Chiny i Stany Zjednoczone, w konferencji nie biorą udziału, a Rosja, która jest zaangażowana w wojnę, niby bierze udział, no ale oczywistą jest rzeczą, że będzie wykorzystała wszelkie środki napędowe po to, żeby uzyskiwać energię, w związku z tym troszeczkę to jest symulowane, kraje trzeciego świata w większości mówią, no dobrze, jak zabierzecie nam gaz i zabierzecie ropę, nas nie stać na te nowoczesne instalacje wychwytu na elektrownie wiatrowe i tak dalej, to nas rozwój gospodarczy się załamie. A więc tu jest, deklaracja to jest z jednej strony, a to co się dzieje w praktyce pod stołem, jeśli tak można powiedzieć, negocjacyjnym, to jest druga sprawa. Zresztą rzecz symptomatyczna, pan powiedział na początku, że e, to będzie zwalczanie prawda, e, paliw kopalnych i emisji. Arabowie i nie tylko oni, większość krajów trzeciego świata bardzo intensywnie pracowali w projektach dokumentów końcowych, które już się pojawiły, mówi się nie o paliwach kopalnych, tylko o gazów, które powodują efekt cieplarniany. I tu się mówi, że nie będziemy mówili nic o gazie i ropie, bo inaczej zrywamy rozmowy. Czyli krótko mówiąc, tak naprawdę chodzi o co? Prawdopodobnie o to, że o węgiel, węgiel kamienny, węgiel brunatny, ale gaz i ropa, która jest źródłem Elektryczności dla większości krajów trzeciego świata tak naprawdę będą funkcjonowały. Co więcej, zbadane zasoby ropy naftowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to jest 111 miliardów baryłek. Ropy. I oni chcą rozwijać dalej tą produkcję, co więcej. Oni chcą do roku 27, czyli to bardzo blisko, za 4 lata, chcą prawie że podwoić swoje wydobycie. Dzisiaj to wydobycie to jest 2,7 miliona baryłek ropy dziennie. Oni chcą wydobywać 5 milionów baryłek ropy dziennie. I teraz dokumenty, o których pan wspomniał, które są jakby na marginesie tejże konferencji, ale tak naprawdę... Dżaber i jego no, współpracownicy wykorzystują na marginesie konferencji rozmowy z piętnastoma krajami, a podam tylko przykłady, do czego to dotyczą. Pierwsza rzecz, bardzo silne rozwijanie współpracy z Chinami. Chiny potrzebują ropy, potrzebują gazu, węgiel tego nie zastąpi, energia słoneczna czy wiatrowa tego nie zastąpi. Ale dalej, weźmy kolejne przykłady. W Mozambiku, który jest krajem bardzo biednym, E, Arabowie proponują, że sfinansują różnego rodzaju instalacje po to, żeby zwiększyć wydobycie ropy w tymże Mozambiku. Co więcej, to samo dotyczy Kolumbii, kraju też ubogiego. Ale weźmy drugi biegun. Kra instalacje skroplania gazu i wydobycia gazu. W Kanadzie mamy coś takiego. Mamy jednocześnie rozmowy z Niemcami i z Egiptem i e, również z Australią. To wszystko kraje, które są Oficjalnie rzecznikami tego rozwoju zrównoważonego ograniczania emisji CO2, ale z drugiej strony prowadzą rozmowy z tymi koncernami arabskimi, No głównie z Adnokiem, tym koncernem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i co więcej, po wydobyciu tych dokumentów dziennikarze zwrócili się o komentarz do strony e, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powiedziano, że komentować nie będą, dokumenty są nieoficjalne, rozmowy są prywatne i zawsze wolno im rozmawiać na ten temat. Kurutą następnie,
0: mi... tylko dodajmy, następnie ten Sultan al-Jaber zaprzeczył, że takie rozmowy y, się odbyły. Panie Mariuszu, z tego, co pan mówi, wynika, że kiedy Greta Thunberg mówi, że takie szczyty to jest wszystko bla, bla, bla. To znaczy, że sobie spotykają się jacyś faceci, którzy gawędzą i nic z tego nie wynika, jest dokładnie na odwrót. To znaczy oni się spotykają i z tego wynikają bardzo porządne porozumienia dotyczące wydobycia i produkcji paliw kopalnych. Oczywiście. I do tego służy konferencja COP
2: 28. Nie pierwsza. W Kairze podobna była sytuacja. To było przed kilku laty, kiedy kopsi było w Kairze. Jeszcze wcześniej było w Abu Zabi w 2011 roku. Krótko mówiąc, na każdym razem mówiono, dobrze, będziemy ograniczali emisję, ale... I tu następują kropeczki. Wiadomo, że większość krajów trzeciego świata bez gazu i bez ropy nie da rady generować energii, a bez tego no to będzie jeszcze większa bieda w tych krajach i tak dalej. Krótko mówiąc, ci, którzy posiadają te zasoby, dobrowolnie się tego nie wyrzekną. Nawet bardzo bogate kraje arabskie, których jedynym bogactwem naprawdę, to jest gaz i ropa, z tego wydobycia i z eksportu nie zrezygnują. Co więcej, mamy taki kraj jak Indie, no między Chiny, które intensyfikują produkcję z uwagi na kwestie zamożności kraju, chcą podwyższać dobrobyt, prawda, ludności, potencjał gospodarczy kraju. Te kraje, Intensywnie używają różnych źródeł energii, również używają technologii, które są niesłychanie szkodliwe. Jeden z ekspertów nieoficjalnie na marginesie tejże konferencji w Abu Zabi powiedział coś takiego. Proszę panów, tak naprawdę Europa jest małym pokoikiem w wielkim mieszkaniu. Jeśli ten pokoik będziemy w cudzysłowie ogrzewali, ale reszta mieszkania będzie zimna, to w całym mieszkaniu będzie zimno i to samo dotyczy Europy. Europa intensywnie walczy z emisją CO2, ale tak naprawdę Większość skażenia będzie pochodziła z Ameryki Północnej, z Australii, z Azji i z Afryki. W związku z tym tak naprawdę ta walka, o której mówimy, żeby ograniczyć wzrost, to co konferencja paryska mówiła, no nie więcej jak 2 stopnie, żeby wzrosła temperatura, a najlepiej 1,5, to już teraz mamy ten poziom osiągnięty w roku 2023. To jest nierealne. Zresztą. Eksperci z ONZ wysunęli taki, tak, taką koncepcję, że jeśli byśmy chcieli tak naprawdę utrzymać ten cel konferencji paryskiej przed 8 lat, wzrost temperatury ogólnej na świecie średniej, nie więcej jak 1,5 stopnia, to musielibyśmy wychwytywać, proszę Państwa, prawie że tyle, Ile wynosi, genera ile produkujemy energii na całym świecie, po to, żeby wychwycić to wszystko? To jest nierealne. My obecnie wychwytujemy około 2% skażenia. Koncerny naftowe, które deklarują w swoich ulotkach szczytne cele, poświęcają ze swojego bogactwa zaledwie 1% na badania, na technologię wychwytu czy też propagowania energii przyjaznych dla środowiska.
0: Czyli wszyscy chcą, żeby klimat się poprawiał i sytuacja wokół ocieplenia klimatu jakoś została rozwiązana, tylko nikt nie chce za to płacić i to jest od początku, kiedy dyskutuje się na ten temat, to jest cały czas ten sam problem. I teraz... Żeby z tej naszej rozmowy nie wynikło nic poza cynizmem i takim przekonaniem, że tak naprawdę oni naprawdę spotykają się po to, żeby się dogadywać w sprawach, które przynoszą pieniądze państwom uczestniczącym w tej konferencji, to powiedzmy, bo to ważne jest, że w pierwszym dniu udało się skłonić uczestników do zgody na stworzenie funduszu pomocy dla krajów biednych, na przeciwdziałanie skutkom klęsk naturalnych, takich jak powodzie czy susze, Amerykanie między innymi się nie zgadzali na to, w tej chwili się zgodzili. To chyba jest jakiś sukces właśnie przewodniczącego Al-Jabera. Może chodzi o to, żeby zamknąć usta krytykom, no ale kiedy widzi się sumę, jaka została przeznaczona, to jest 400 milionów dolarów, no to rzeczywiście to nie są pieniądze,
2: które cokolwiek załatwiają. To są kropelki, że tak się wyrażę. Tak naprawdę trzeba znaleźć po pierwsze technologię, to jest bardzo kosztowne. Następnie wdrożyć ją do tego i musimy w jaki sposób zneutralizować 32 miliardy ton CO2 rocznie po to, żeby nam temperatura nie wzrastała. Oczywiście trzeba pomagać tym krajom najuboższym, które nie mają ropy, nie mają gazu i w jaki sposób muszą sobie poradzić ze skutkami klęsk. A no, Żeby nie być pesymistą, ale jednak w tym roku, który był rekordowy pod względem temperatur, pamiętajmy, że w samej Kanadzie wybuchło Osiem razy więcej pożarów niż 15 lat temu. Coś trzeba robić, tylko że tempo. Tych, tego zapobiegania. Zabraliśmy się za to dosyć późno. Oczywiście lepiej jest robić cokolwiek i przyłożyć nawet plaster na tą jątrzącą się ranę, niż nie robić nic, ale tak naprawdę bez globalnego porozumienia, a w to ja niestety wątpię, żeby się na to Chiny zgodziły, Stany ograniczyły swoją produkcję, CO2 i emisję, żeby Indie zgodziły się na zastosowanie technologii kosztownych, ale i ograniczających to skażenie. Wspomnijmy tylko na demontowniach statków na wybrzeżu indyjskim, gdzie one są wypalane. I emisja tego jest gigantyczne skażenie. Zresztą w wielu krajach trzeciego świata to służą za śmietnik dla wyrobów z krajów zamożnych. Prawda? W związku z tym to jest bardzo trudne. I teraz konferencja oczywiście jest jakimś kroczkiem do przodu z tym, że musimy zdać sobie z tego sprawę, że bez globalnego porozumienia poważnego i zaangażowania ogromnych funduszy, o których no, te 32 miliardy ton no, o, o, to, coś o tym świadczą, a neutralizujemy zaledwie 100 milionów ton. Więc to jest, to jest nie, nieporozumienie. Ale bez tego naprawdę już nic nie ruszymy. Do Będziemy
0: w kolejnych raportach wracać do y, skutków zmian klimatycznych, zwłaszcza w tych ostatnich latach, ale jeszcze na koniec chciałem... Wrócić do tego aspektu politycznego, czy może aspektu propagandowego, to jest kolejny sukces medialny w całej serii sukcesów państw Zatoki. Katar, Mistrzostwa Świata, teraz pośrednik w rozmowach między Hamasem a Izraelem. Arabia Saudyjska, porozumienie z Iranem mediowane przez Chiny. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 30 roku, też bardzo silnie obecne. W polityce regionu, no i teraz Emiraty, prawda? Ten kraj, który z jednej strony produkuje ropę w nieograniczonym niemal zakresie, i dziś staje w awangardzie walki ze skutkami ocieplenia klimatu. Jak oni to robią?
2: Po prostu oni się zdali z tego sprawę, że do tej pory. No, funkcjonowali w oparciu o swoje bogactwo, że mogą wszystko kupić. Zdali ze z tego sprawę, że samo bogactwo nic nie znaczy, że potrzebne im jest zjawisko, które się nazywa marka kraju, czyli dobry wizerunek kraju. I teraz dzięki pieniądzom, które mają, starają się na różnych polach sportu, mediacji, wpływów dyplomatycznych, funduszy pomocy, między innymi Katar również e, finansował wraz z Chinami, rozwój infrastruktury w krajach Afryki Północnej, Tunezja, Algeria, Maroko e, również e, w strefie gazy lokowali wcześniej pewne pieniądze. Krótko mówiąc, chodzi o to o poprawę wizerunku. Oni chcą teraz wiedzą, że są bogaci, chcą zapewnić sobie dobry wizerunek i wpływ przez ten wizerunek no, na politykę międzynarodową, na losy świata. Do tej pory byli traktowani jako bardzo bogaci, ale egoiści, gdzieś tam na marginesie i bez właściwie większego albo prawie żadnego wpływu politycznego. Teraz walczą o zdobycie istotnych wpływów politycznych w XXI wieku.
0: Bardzo dziękuję, Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Teraz czas na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, dziś o konserwatystach. Choć o tym bohaterze epoki, który kilka dni temu umarł, dopiero w dalszej części programu. Do tej grupki, którą opisuje nasz boczny obserwator Henry Kissinger, zapewne nie pasuje.
3: Dobro i zło wirują po staremu, ale trudno rozpoznać, które na górze, które na dole, bo powsiadały na różne huśtawki. Już się nie bujają przykładnie na dwóch biegunach. Oto świat multipolarny mówią uczeni. W dodatku jeden z nich upłynnił nowoczesność i teraz wszystko jakieś rozmydlone, niewyraźne, genetycznie i semantycznie zmodyfikowane. Oryginały w zaniku, wyparte przez wersję pseudo, quasi, neo albo post. Żeby uporządkować cały ten chaos, przydałby się prawdziwy, porządny konserwatyzm. Dlaczego konserwatyzm? Dlatego, że, jak twierdzi inny profesor, jest to wiedza, która uczy się na własnych błędach, zaś historia to nic innego jak następstwo błędów skorygowanych. Ale autentycznego konserwatystę znaleźć dziś trudno. Łatwiej rozpoznać tuningowanego, model ulepszony, czyli na pewno gorszy. Proszę bardzo, internetowy mem z trzema fotografiami. Borisa Johnsona, Donalda Trumpa oraz Javiera Milei, prezydenta elekta Argentyny. Zdjęcia zdobią afisz konferencji naukowej anomalie uwłosienia, a neokonserwatyzm wyzwania i perspektywy. W dyskusji warto omówić ciekawe zjawisko. Dłuższe włosy w nieładzie, pod nimi równie nieuczesane myśli, byłyby obecnie charakterystyczne dla postawy zachowawczej. Natomiast progresiści strzegą się tak, jak rozumują, krótko, z dyscypliną, przy samej skórze, na pałę. Kiedyś było odwrotnie. Dopisek na marginesie. Wokół powyższych uwag niebezpiecznie blisko krążyło słowo łysi. Udało się go nie użyć i tym samym nie urazić pewnej grupy, która jak tyle innych grup może sobie nie życzyć, by nazywać się w sposób deprecjonujący, dyskryminujący i demotywujący do bliższych z nią kontaktów. W imię szacunku dla mniejszości należałoby zatem przyjąć określenie bardziej poprawne, na przykład włosi. Koniec dopisku na marginesie. Dla nowocześnie płynnych konserwatystów, by do nich wrócić, typowa staje się gibkość wobec najtrudniejszych wyzwań geopolityki. Trump miałby być biczem bożym na Chińczyków, choć jeszcze niedawno się z nimi kolegował. Wiktor Orban przeciwnie, coraz bardziej się z nimi brata, chociaż Trumpa wielbi z wzajemnością. Republikanie z GOP, starej wielkiej partii, miękną wobec Putina. Torysów też czekają trudne wybory, więc i ich stanowczość wobec Rosji może skruszeć. Za Izraelem, biorącym straszliwy odwet za napaść Hamasu, murem stoi Petr Fiala, quasi-konserwatysta z etykietą obywatelskiego demokraty. Ale już nie Mark Rutte, postkonserwatysta liberalno-lewicowy. Takie zwierzęta istnieją, Leszek Kołakowski miał rację. Co różni konserwatystów od progresistów? Każdy widzi. Nazwy określają postawy i vice versa. Pierwsi zwolennicy ancien Reżimu odżegnują się od postępu, któremu z kolei hołdują ci drudzy. Uniwersalną zasadność tego rozróżnienia podważają tymczasem amerykańskie badania porównawcze. Wynika z nich, że media o profilu konserwatywnym relacjonują rozwój sztucznej inteligencji w sposób znacznie bardziej pozytywny emocjonalnie niż media liberalne. Gdzie tu zachowawcza niechęć do postępu? Przecież AI to niewątpliwy progres. Zaraz jednak pojawia się zastrzeżenie badaczy. Media liberalne lepiej wyczuwają, że jest to postęp na dobre i na złe. Zaś zło, jak wiemy, po staremu wiruje w zmaganiach z dobrem, stosuje jednak coraz to nowe chwyty, o których jeszcze zbyt wiele nie wiemy. Ofiarą sztucznej inteligencji mogą paść najsłabsze, najbardziej wrażliwe kategorie społeczne. Takie obawy żywiliby progresiści. Wolni od takich rozterek byliby konserwatyści. W XIX wieku pionier liberalizmu John Stuart Mill twierdził, że konserwatyści niekoniecznie są głupcami. Niemniej tak się składa, że wśród głupców większość to konserwatyści. Dwa stulecia później Roger Scruton, jedyny w swoim rodzaju konserwatywny humanista i esteta, krytykował własny obóz bardziej subtelnie, jednocześnie wbijając szpilę przeciwnikom. Przywiązanie do istniejącego stanu rzeczy tak paraliżuje konserwatystów, pisał Scruton, że nie naprawiają oni błędów popełnionych przez liberalną lewicę. Pojawiła się przecież nowa formacja reprezentowana przez kilku wcześniej wspomnianych polityków neo-post i quasi ów nurt można było określić jako konserwatyzm postępowy i zaraz przed nim przestrzec, gdyż przypomina on nie tylko z nazwy paraliż postępowy. Ten zaś, jak zauważył Bojrzeleński, najzacniejsze trafia głowy.
0: Drodzy Państwo, jak zwykle w tej części programu i dziś chylę czoła przed wszystkimi, którzy wspierają nasz program. Dziękuję Państwu bardzo za to, że z nami jesteście. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Hotel Bania Thermal w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu Firma doradcza Crido Galmet, polskie pompy ciepła Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna Agencja Mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna www.thebrawl.eu. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Artrage.pl, kameralna księgarnia z e -bookami. Budros, pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Crystal Mountain – luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Dom pod niebem – polski pensjonat w Tatrach Słowackich. Flexi Project – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko, Mountain Running Guides, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych, mrguides.pl Tixto.pl niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Premier Portugalii rezygnuje z pełnienia urzędu w związku z oskarżeniami korupcyjnymi, a prezydent zwołuje przedterminowe wybory. Krajem wstrząsa afera, określana nazwą Operacja Influencer, która uderza nie tylko w najważniejszych polityków, ale także rujnuje portugalskie marzenie o odgrywaniu roli zielonego serca Europy nad wielkimi gospodarczymi projektami dotyczącymi pozyskiwania złóż litu i produkcji tzw. zielonego wodoru. Pojawiły się bowiem ciemne chmury z uwagi na możliwe poważne nieprawidłowości przy ich realizacji. Co mają na sumieniu portugalscy politycy i czy zmieni to oblicze ich kraju? Adrian Bong.
4: 7 listopada Portugalię obiegła wieść, że tamtejsza prokuratura zarządziła przeszukania w ponad 40 budynkach, w tym w nieruchomościach prywatnych, kancelariach adwokackich, ale także ważnych instytucjach rządowych i ministerstwach. W wyniku tych działań zatrzymano i aresztowano początkowo pięć osób. Wśród nich znaleźli się ludzie z bliskiego otoczenia premiera kraju Antonio Koszty. Przewodniczący gabinetu premiera Vitor Escarilla, przedstawiciele partii socjalistycznej oraz przedsiębiorcy, w tym przyjaźniący się z premierem Diogo Lacerda Machado. Jeszcze tego samego popołudnia oskarżenia korupcyjne usłyszał też minister infrastruktury i ochrony środowiska João Galamba. W Portugalii zawrzało. A na paskach informacyjnych tamtejszych mediów coraz częściej zaczęło pojawiać się hasło Operação Influencer. Operacja Influencer.
3: Na 7
5: w
4: której centrum miał się znaleźć sam premier. Dzień po przeszukaniach prokuratury Antonio Costa nagle ustąpił z urzędu.
6: Godności urzędu premiera nie da się pogodzić z jakimikolwiek podejrzeniami co do uczciwości, dobrego zachowania, a tym bardziej z jakimikolwiek
4: czynami przestępczymi. Kriminalny. Mówił Koszta w specjalnym, pożegnalnym przemówieniu. Po raz pierwszy w historii Portugalii urzędujący premier zrezygnował więc z uwagi na podejrzenia korupcyjne. Wielka polityczna sprawa, być może największa od wielu lat w portugalskiej polityce, rozpoczęła się jednak nie w tym miesiącu, a już kilka lat wcześniej.
0: Dzieńmy. Dzieńmy.
5: Dzieńmy.
4: Jej korzeni można by szukać na północy Portugalii, w malowniczo położonym i bogatym rolniczo regionie Barozo oraz miejscowościach Montalegre i Boticas. To właśnie tam powstaje jedna z największych kopalni odkrywkowych litów w Europie. Portugalskie rezerwy litu mają kluczowe znaczenie dla rosnącego zapotrzebowania Europy na samochody elektryczne. Lit wykorzystywany jest w akumulatorach. A powodzenie tego projektu już zostało określone jako kluczowe dla przejścia Europy na zieloną energię. Projekt od samego początku wywołuje jednak kontrowersje. Protestują lokalni mieszkańcy, którzy uważają, że rozwój kopalni zniszczy środowisko naturalne. Tak mówił jakiś czas temu burmistrz miejscowości Boticas Fernando Kieroga dla telewizji Kanal Alto.
6: Gdyby kopalnia została otwarta, sprzedawałbym mięso z litem albo miód z dodatkiem kurzu. Tak by się stało. To nie byłby miód z baroso. Zatem ta decyzja, niezależnie od tego, kto ją podejmie, jest ściśle polityczna i oczywiście oni muszą zmierzyć się z konsekwencjami.
4: Ale sprawa kopalni Litu odbija się szerokim mechem w Portugalii nie tylko ze względu na kontrowersje co do samego wydobycia, ale także z powodu możliwych nieprawidłowości w przyznawaniu koncesji na wydobycie i eksplorację kopalni Romano w Montalegre, o czym już w 2019 roku informowano w programie publicznej telewizji RTP. Mówi Marta Pajszał, iberystka przez wiele lat mieszkająca w Portugalii.
5: Prawdopodobnie dzięki przepływowi pieniędzy i handlowania korzyściami zostały ominięte procedury dopuszczenia budowy czy rozwoju takiej infrastruktury, jeżeli chodzi o warunki środowiskowe. Tak, żeby przyspieszyć tą budowę, więc jest bardzo prawdopodobne, że ta budowa w tej chwili może się nawet zatrzymać.
4: A to też nie wszystko, bo podejrzenia dotyczą także innych inwestycji. Do korupcji miało dojść także przy flagowym projekcie wydobycia tzw. zielonego wodoru w porcie Sinesz, który miał zostać wielkim hubem tego surowca.
5: Był to megaprojekt, który mógł potencjalnie mieć ogromny wpływ na najbliższą dekadę, może więcej, na gospodarkę Portugalii, na miejsce Portugalii być może nawet w strukturze energetycznej Europy, który przez to, że od początku był budowany na no, niejasnościach, które w tej chwili wychodzą na jaw, na pewno zostanie zahamowane.
4: Inwestycją kibicował premier Portugalii Antonio Costa, który rok temu wygrał wybory ze świetnym wynikiem 42% głosów. Costa obiecywał, że naprawi znajdującą się w stagnacji portugalską gospodarkę. Jednym z filarów polityki gospodarczej miały być inwestycje w energetykę i przyspieszenie działań w kierunku neutralności klimatycznej, także ze względu na wojnę na Ukrainie. Antonio Costa Pinto, politolog z Uniwersytetu Lizbońskiego, mówi, że obie te inwestycje są istotne dla kraju, ale pytanie o to, jakim kosztem przebiega i przebiegała ich realizacja,
2: Litium,
6: Wydobycie litu zawsze wywoływało w Portugalii kontrowersje i spotykało się z różnymi reakcjami lokalnych społeczności. Wielka fabryka wodoru zasilana energią słoneczną to jedna z najważniejszych inwestycji w najnowszej demokratycznej historii państwa. Bez względu jak ta sprawa się zakończy, Portugalia, ale i inne państwa muszą sobie jednak zdawać sprawę, że nawet szczytne idee powinny być realizowane zgodnie z prawem i regułami gry. I nawet jeśli nie mówimy o korupcji, to obchodzenie przepisów czy wykorzystywanie wpływów do realizacji określonych celów nie może mieć miejsca, nawet jeśli desperacko potrzebuje się inwestycji zagranicznych.
7: Słuchaj w krajach jak Portugal, które desperately potrzebują foreign inwestycji, dla swoich inwestycji. Uh, development.
4: I tu dochodzimy do pytania, o co tak naprawdę chodzi w skandalu politycznym w Portugalii i dlaczego ostatecznie doprowadził on do rezygnacji samego premiera kraju Antonio Koszty, który 8 listopada, w dniu rezygnacji z urzędu, mówił tak.
6: Jedną z największych zalet naszej demokracji jest społeczna świadomość, że nikt nie stoi ponad prawem i nikt nie może ingerować w egzekwowanie prawa, niezależnie od tego, czy jest burmistrzem, ministrem czy premierem.
4: Odpowiedź na pytanie w jaki sposób konkretnie zawinił premier na tym etapie śledztwa nie jest prosta, a portugalską prokuraturę oskarża się o liczne błędy w trakcie zbierania materiału dowodowego. Mówi Adriana Bunkowska de Carvalho, była korespondentka Polskiego Radia w Lizbonie, obecnie w Radiu Nowy Świat.
3: W ostatnim czasie, już po tym skandalu, po tej fali zatrzymań, pojawiła się taka informacja, niepotwierdzona oczywiście przez prokuraturę, że w protokołach z podsłuchów doszło do pomyłki i że tak naprawdę podsłuchiwana osoba miała się powołać nie na Antonio Coste, czyli premiera, ale na Antonio Coste Silva, który jest ministrem gospodarki i doszło podobno według jednego z adwokatów właśnie do takiej pomyłki, natomiast no, mleko się rozlało.
4: Tak czy inaczej według doniesień medialnych do tej pory w toku śledztwa zgromadzono co najmniej 20 nagrań rozmów, które lider socjalistów przeprowadził w ciągu ostatnich trzech lat z osobami oskarżonymi o korupcję. Najczęściej wskazuje się jednak na bliską znajomość premiera z jednym z oskarżonych, Diogo Lacerdo Machado, który do tej pory nie był postacią rozpoznawalną w Portugalii, a którego premier poznał jeszcze w czasach studenckich na Uniwersytecie w Lizbonie. I tu już o żadnej pomyłce mowy być nie może mówi Marta Pajszał.
5: Pan Diego serda Machado został zatrudniony przez jedną z firm biorących udział w tych megaprojektach, żeby wpływał na pana premiera, jeżeli chodzi o ułatwianie pewnych decyzji. Ten człowiek był również blisko związany politycznie z samą partią socjalistyczną. Był takim człowiekiem od załatwiania trudnych spraw. I zawsze był blisko i premiera Antonio Koszty i wcześniej również zdaje się, że blisko współpracował i był takim człowiekiem byłego premiera José Socratesa. Także to jest siatka różnych powiązań i relacji, które no, mają ze sobą dekady, dekady czasu i doświadczeń.
4: I choć na razie nikomu w toku śledztwa nie postawiono zarzutów korupcyjnych, to oskarżenia o wykorzystywanie urzędu do osiągnięcia korzyści majątkowych czy płatnej protekcji to także przestępstwa, które uderzają w wizerunek rządu. Jak mówi Antonio Costa Pinto, kryzys polityczny i podejrzenia korupcyjne na pewno nie służą partii socjalistycznej i partiom centrowym a wzmacniają skrajne partie, w tym prawicową, antysystemową partię Szega, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wystarczy.
6: Oni otrzymali 8% w wyborach parlamentarnych dwa lata temu. Myślę, że w przyszłorocznych wyborach mogą wznieść się na poziom 14-15%. Oznacza to, że socjaliści najprawdopodobniej będą musieli z nimi negocjować koalicję.
4: Tym bardziej że Portugalia w tym momencie mierzy się nie tylko z kryzysem politycznym, ale także kryzysem dotyczącym chociażby mieszkalnictwa czy niskich płac.
5: Portugalczycy w tej chwili bardzo mocno borykają się z niskimi płacami, z tym, że około 20% portugalskiej populacji żyje na granicy ubóstwa, czyli ma miesięcznie do dyspozycji około 500 euro na życie. Portugalia to jest społeczeństwo około 10 milionowe, z czego większość populacji mieszka w Lizbonie i w okręgu urbanistycznym. Ceny nieruchomości i koszty życia są tak astronomiczne, że ludzi w tej chwili nie stać na to, żeby tam mieszkać nie są w stanie nawet wynająć mieszkania, kupić mieszkania. Więc jest ogromny kryzys mieszkaniowy, który dotyczy przede wszystkim młodych ludzi albo grupy zarobkującej, więc to są takie problemy, które bardzo mocno dotykają gospodarkę portugalską.
4: Tymczasem przewodniczący Partii Socjalistycznej, Luis Montenegro, obiecał, że jedną z priorytetowych spraw po kolejnych wyborach parlamentarnych będzie uregulowanie przepisów dotyczących lobbingu, a ściślej granicy między nielegalnym handlem wpływami i wykorzystywaniem stanowiska, a dopuszczalną prawnie i całkowicie legalną działalnością lobbyingową, mającą na celu oddziaływanie i wywieranie wpływu na władze publiczne. Wspomniane przedterminowe wybory odbędą się 10 marca przyszłego roku. Dla Raportu o stanie świata Adrian Bong.
0: We Włoszech rozgorzała debata na temat przemocy wobec kobiet. Jej zapalnikiem stała się śmierć 22-letniej studentki, zabitej najprawdopodobniej przez byłego partnera. Morderstwo miało niezwykle brutalny przebieg i wywołało ogromne poruszenie i gniew włoskiej opinii publicznej. Jest z nami Anna Kowalewska, dziennikarka od lat, mieszkająca we Włoszech. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Opisy tej zbrodni są niezwykle drastyczne. Myślę, że możemy je sobie darować, ale faktem jest, że... 22-letnia kobieta Julia Czekietin została brutalnie zamordowana, najprawdopodobniej przez byłego partnera. Śledztwo oczywiście nie jest zakończone, no ale wszystko na to wskazuje. Przez jakiś czas trwały poszukiwania sprawcy, próbował zbiec, ale jak rozumiem policji udało się go już w tej chwili złapać, tak?
8: Tak, policja go złapała, złapano go w Niemczech, po czym wydalono go do, do Włoch pod stosowną eskortą. No chłopak w dosyć takim stanie psychicznym powiedziałabym bardzo bardzo nadzwyczajnym i bardzo nienormalnym jechał autostradą, w którymś momencie się zatrzymał. Na tej autostradzie go um, ktoś tam znalazł, że samochód stoi, a nie powinien, bo to na tym, na tym pasie bocznym przyjechała niemiecka policja, to był podchalne. on od razu nie próbował ani uciekać, ani, ani nic, był niesłychanie wzburzony oddał się w ręce tej policji. Potem parę dni trwały te wszystkie procedury związane z ekstradycją. No i dzisiaj jest jego prawdziwe pierwsze przesłuchanie i tak naprawdę nie wiadomo co powie. Rzecz o tyle wstrząsająca, że nawet jego rodzice mimo jego bardzo usilnych próśb nie zgodzili się z nim zobaczyć. Więc to jak gdyby jeszcze no, podgrzewa atmosferę wokół wokół tego zabójstwa, które jednakowo, żeby we Włoszech, nie jest niczym aż tak nadzwyczajnym. Julia w tym roku była 102 kobietą zamordowaną przez swojego przyjaciela, konkubenta, narzeczonego, byłego partnera czy, czy męża, a w tej chwili już mamy na liczniku 105 kobiet, które straciły życie w ten właśnie sposób.
0: To jest wstrząsające, tak jak mówisz, to jest kropla, która przelała czarę goryczy, ale czy ten temat przemocy wobec kobiet jest obecny na co dzień w debacie we Włoszech? Czy nagle Włosi się obudzili w związku z tym, co się stało wobec Julii Czeketin?
8: Więc powiedzmy sobie, że tu, są, tu, tu jest parę aspektów tego. Temat jest obecny. Jest y, obecny regularnie i w środkach masowego przekazu, i w mass mediach, i wszędzie. Na ten temat się dyskutuje. Ale na przykład na Netflixie w tej chwili jest do obejrzenia film o historii Totiego i jego żony. Totti był bardzo znanym piłkarzem Romy, chyba wszyscy o nim słyszeli.
0: Francesco Totti, tak, wybitny piłkarz.
8: Parę lat temu doszło do jakichś rodzinnych konfliktów między żoną a mężem i państwo Totti postanowili się rozstać. W tej chwili żona Tottiego nagrała ten dokumentalny, powiedzmy sobie, że to jest wywiad, ale nie tylko dla Netflixa i otóż co ona tam mówi. Ona mówi tak. No Francesco przez wiele lat był bardzo fajnym mężem i wszystko się układało. Ale jak się przestało układać, to Francesco powiedział mi tak. Słuchaj moja droga, albo ty natychmiast wyjdziesz ze wszystkich mediów społecznościowych, zamkniesz wszystkie swoje konta i rzucisz pracę, a żona Totiego Ilary Blazy zrobiła się w międzyczasie za gwiazdę telewizyjną dzięki swojej bardzo ciężkiej pracy i dzięki swojej niewątpliwej inteligencji i zdolnościom, więc albo ty przestaniesz prowadzić te wspaniałe programy telewizyjne, zamkniesz się w domu i zajmiesz się tylko mną i dziećmi, albo nie ma y, żad między nami żadnego porozumienia. W tym momencie Ilary oczywiście powiedziała, że ona chce prowadzić dalej swoje życie, bo to jest jej życie, jej osiągnięcia, ale proszę sobie uzmysłowić, że to się działo dwa lata temu.
0: Czyli w zasadzie mówimy o kulturze maczyzmu, Pewnie byśmy po latynosku to nazwali, która jest obecna cały czas we Włoszech, tak?
8: Ale tak, we Włoszech niespełna 40% kobiet, dokładnie 37, nie ma swojego konta w banku. Pomijmy to, że średnio we Włoszech pracuje 50% kobiet, a drugie 50% nie pracuje, bo jest na utrzymaniu męża, kochanka, partnera albo rodziny. Na południu jest jeszcze gorzej, bo to jest tylko 30% kobiet pracujących, a reszta zajmuje się wyłącznie domem i rodziną. Ale fakt nieposiadania własnego konta w banku to jest coś, co się polskiej kobiecie w głowie nie mieści.
0: Ja przeglądałem unijne statystyki przed naszą rozmową i szczerze mówiąc one są dosyć zaskakujące. Statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet w krajach Unii Europejskiej. Włochy są... Powiedzmy, w dolnej strefie średniej, czyli mniej więcej 27% kobiet doznaje aktów przemocy, również, a może przede wszystkim ze strony byłych partnerów. Co ciekawe, Polska jest na samym dole. Polska jest na ostatnim miejscu w tej klasyfikacji. 19% kobiet dotyka przemoc. Na górze są kraje skandynawskie, Dania, Szwecja, Finlandia także. Około 50% albo więcej kobiet w tych krajach, które no nie kojarzymy raczej z tego typu zachowaniami, doznaje przemocy. To są dane Agencji Unii Europejskiej do spraw praw fundamentalnych. Zostawiając na boku metodologię, nie znam się na tym, być może te statystyki powinny być trochę inaczej czytane, ale to jest też tak, że nie kojarzą nam się niektóre kraje z przemocą, Włochy nam się kojarzą, okazuje się, że one są w tej środkowej strefie, co nie zmienia oczywiście faktu, że tak jak mówisz, ta kultura, rozumiem, że kształtuje cały czas społeczeństwo, kultura przewagi mężczyzn czy dominacji mężczyzn kształtuje to społeczeństwo włoskie.
8: To jest wynikiem jak gdyby we Włoszech dwóch, dwóch rzeczy. Po pierwsze w 1930 roku wyszła encyklika Piusa XI Casti Konubi, która mówiła o tym, że nie ma mowy o żadnym równouprawnieniu między mężem a żoną i generalnie rzecz biorąc to mąż jest głową rodziny i to on rządzi. I teraz kodeks rodzinny dopiero w 1975 roku czyli troszkę tak powiedzmy 50 lat temu, dopuścił kobiety do zarządzania własnym majątkiem, bo tak to kobieta nawet jeśli zarabiała pieniądze, to musiała pytać męża o to, czy ona je może wydać. Więc jak gdyby ta kultura jest, była niesłychanie we Włoszech długotrwała. W 1981 roku, czyli 42 lata temu, zniesiono wreszcie zbrodnię honorową. Zbrodnia honorowa polegała na tym, że mężczyzna głowa rodziny miał prawo zamordować kobietę, jeśli ta kobieta nie zachowywała się w sposób dopuszczalny moralnie. Może tak to określimy. W związku z tym no, jak gdyby nic dziwnego, że biedny narzeczony, kiedy Julia chciała go opuścić, a bardzo chciała, i to wynika z już upowszechnianych w rozlicznych mediach, na przykład jej rozmów telefonicznych i jej czatów, no zbuntował się i powiedział sobie, nie moja droga, albo ty będziesz moja, albo cię nie będzie. No. I, to się, I to się dzieje na, na, na co dzień.
0: Czy politycy w ogóle sobie zdają sprawę z tego, to znaczy pewnie sobie zdają sprawę, natomiast czy to jest tak, że to się skończy tak jak zwykle tym, że no, prezydent mówi przemoc względem kobiet jest porażką społeczeństwa, to są piękne zdania, ale czy cokolwiek za tym twoim zdaniem pójdzie, czy to będzie tak jak zwykle, czyli pogadają sobie politycy i wrócimy do stanu, który był przedtem?
8: Nie, już idzie, ale idzie bardzo powoli. W 2013 roku weszły w życie przepisy przeciwko y, temu tak zwanemu feminicidio, czyli jak to się brzydko mówi po polsku kobietobójstwie. I te przepisy do pewnego stopnia działają, ale zanim to wejdzie do, y, że tak powiem, społecznego poczucia sprawiedliwości, no to jednak y, jest potrzeba trochę czasu. Wyobraź sobie, że i teraz znowu strona polityczna bywa różnie. Był taki założyciel ruchu pięciu gwiazd, jednej w tej chwili z dwóch bardzo opozycyjnych wobec rządu Meloni partii, ten założyciel nazywał się Beppe Grillo. W 2019 roku jego syn razem ze swoimi kumplami podczas wakacji na Sardynii w bardzo luksusowej willi zgwałcili dwie dziewczyny. Dziewczyny w tydzień po, później poszły na policję i powiedziały, że one zostały zgwałcone i wobec tego, no tutaj może coś by z tym trzeba zrobić. Ten proces dalej trwa, a mamy rok 23. Tylko, że w 2021 roku Grillo wystąpił w telewizji z rozdzierającą serię serce Tyradą na temat tego, że jego niewinny syn jest pomawiany o jakieś brzydkie czyny, a on przecież niczego nie zrobił, bo te dziewczyny na pewno chciały zostać zgwałcone, skoro na policję zgłosiły to dopiero tydzień później. Mało tego... Nikt we Włoszech wówczas, a mówimy o czymś, co się działo dwa lata temu, nie podniósł głosu w obronie tych dwóch rzekomo zgwałconych, prawda, no bo dopóki sąd nie stwierdzi, to nie można jednoznacznie wypowiadać o czyjejś winie nikt we Włoszech nie podniósł głosu w obronie tych dwóch dziewczyn, które padły ofiarą rzekomego gwałtu. Ja uważam, że to jest straszne, tym niemniej jednak jest to fakt i wówczas żaden y, działacz polityczny, żaden przedstawiciel partii politycznej, żadnej z tych dziewczyn nie bronił.
0: A dlaczego teraz bronią? Czy może wynika to z tego, że premierem jest Giorgia Meloni, kobieta, premierem, który... Ona jest jedną z najbardziej popularnych polityczek w ogóle w Europie w tej chwili, jeżeli patrzymy na, na to, jak udało jej się wejść z partii, która była określana jako przecież skrajnie prawicowa, czy partii, która na salony raczej nie powinna wchodzić, jak weszła do głównego nurtu czy to polityki europejskiej, czy przeciwdziałania skutkom masowej migracji, prawda? Wszyscy patrzą, albo spora część Europy patrzy na to, co robi Georgia Meloni. Czy to jej rola jest tutaj w tej historii również kluczowa?
8: Nie, jej rola jest, ale jej rola w tej historii nie jest absolutnie kluczowa. Tutaj nałożyło się kilka spraw w rozpętaniu jakiejś takiej medialnej ekscytacji na temat zabójstwa tej biednej 22-latki. Po pierwsze, to była bliskość Światowego Dnia Walki z Przemocą Wobec Kobiet, który jest obchodzony na całym świecie, chociaż nie, nie w Polsce, 25 listopada. Po drugie, to były rzeczywiście bardzo dramatyczne jak gdyby okoliczności tej zbrodni, no bo dziewczyna wychodzi na randkę, potem się jej szuka, szuka się jej przez tydzień, wreszcie po tygodniu znajdują jej jakieś po, pocięte nożem ciało o, o 100 km od domu w jakimś rowie. No, że tak powiem, koszmarna historia. Ale po trzecie nałożyła się do tego, na to wszystko jeszcze sytuacja ogólna, światowa i polityczna. Otóż manifestacja zorganizowana 18 So, czy 19 listopada w rzymskim Circo Massimo, czyli Circus Maximus, czyli tam, gdzie się odbywały wyścigi rydwanów, kiedyś może ktoś czasem oglądał film Ben Hur, to to tam widać bardzo dobrze, w której uczestniczyło około pół miliona osób, zamieniła się bardzo szybko w manifestację propalestyńską, antyizraelską i odziwą antyukraińską, dlatego że osoby obecne na tej manifestacji, które miały y, protestować przeciwko przemocy wobec kobiet, nagle zaczęły wymachiwać flagami palestyńskimi, zaczęły wyrzucać z tej manifestacji wszystkie inne osoby, które na przykład miały ze sobą flagi Izraela albo miały ze sobą flagi ukraińskie. I wszystko razem zrobiło się niesłychanie politycznym polityczną sprawą, i wobec tego wokół tego jest jeszcze więcej rozgłosu. Meloni na sprawę Julii zareagowała bardzo dobrze, dlatego że wyszła przed siedzibę tutejszej Rady Ministrów, przed Palazzo Kidzi, zawezwała do siebie wszystkich najwybitniejszych włoskich sportowców, stanęła na ich tle i powiedziała, kochane, jeżeli Wam się coś dzieje, to Wy się nie bójcie, dzwoncie, jest specjalny numer telefoniczny 1522, pod który przez 24 godziny 7 w tygodniu można dzwonić i zgłaszać, że człowiek się czuje, że, że kobieta się czuje zagrożona, niepewna, jest molestowana, ktoś ją nagabuje i tak dalej, i tak dalej i może tam znaleźć jakąś konkretną pomoc. Więc Meloni jeszcze jak gdyby raz powtórzyła ten numer telefoniczny i przypomniała o tej możliwości. No i właściwie przestała się tym specjalnie zajmować, no bo teraz rolo, rolę, którą musi odegrać w tej sprawie. To jest to jest prokuratura, trzeba pr przeprowadzić śledztwo, trzeba zobaczyć wszystkie, zbadać wszystkie okoliczności tego zabójstwa no i, i, i zrobić jakiś proces temu chłopakowi.
0: No jeszcze obiecała, że wprowadzi taką kampanię edukacyjną do szkoły, aby zwalczać, jak to nazwała, włoską kulturę mizoginistycznej przemocy. Ale to prawdopodobnie na deser, no tak robią politycy w takich okolicznościach.
8: No nie, no problem z kampaniami w szkołach jest, że tak powiem ogólnoznany i łatwo dostępny. Mianowicie zwykle niczym, nic z tego nie wynika. Tutaj trzeba zmienić dużo więcej niż wprowadzenie jednej godziny tygodniowo, czy nawet trzech w szkołach na temat tego, w jaki sposób należy podchodzić do swojego partnera, w jaki sposób można go traktować, a co już może być uznane za przemoc. Tu trzeba zmienić całą włoską mentalność, a przede wszystkim niech te kobiety zaczną sobie zakładać te konta w banku.
0: Jeszcze skoro o Melonii i o zmianach mówimy, to chciałem cię zapytać o coś z zupełnie innej dziedziny, ale to też dotyczy takiej zmiany fundamentalnej we Włoszech. Ten kraj miał prawie 70 rządów od wojny i teraz pani premier, jak rozumiem, wpadła na pomysł, żeby scena polityczna Włoch, zwłaszcza scena tych kolejnych rządów, była nieco stabilniejsza. Jest taka reforma, którą Georgia Meloni nazywa matką wszystkich reform. Na czym ona miałaby polegać?
8: Na początku pomysł Meloni polegał na tym, że można by było wybierać prezydenta w głosowaniu powszechnym. Prezydent jest wybierany w głosowaniu owszem, ale tylko członków obu izb parlamentu. Ponieważ to w żaden sposób nie przeszło, no to Meloni teraz wymyśliła, że może by tak zrobić, żeby to prezes Rady Ministrów był wybierany w głosowaniu powszechnym. Reformy konstytucyjne we Włoszech mają to do siebie że są praktycznie nie do zrealizowania. Polega to na tym, że powinny one przechodzić po zmianie każdego przecinka między jedną izbą a drugą, czyli między Senatem i Izbą Niższą i być kolejno głosowane. Jest to nierealne, poza tym Meloni nie zdobędzie nigdy tak, wielkiej, tak wielkiego poparcia dla tej idei, żeby to w ogóle było o czym konkretnie można rozmawiać. Rozmawiać. Głównym, jak gdyby argumentem przeciwko wybieranemu w wyborach powszechnych prezesowi Rady Ministrów jest to, że wtedy znakomicie by została ograniczona funkcja prezydenta republiki. Prezydent Republiki Włoskiej to jest taki prawie król. Jest to ostateczna instancja, najwyższa wyrocznia i to jest osoba, która z niezwykłą rozwagą i z niezwykłym spokojem podchodzi do całej tej politycznej menażerii, która tu się zawsze kłębiła, kłębi i przypuszczam, że będzie kłębiła.
0: Ale on nie rządzi, na tym chyba polega cały problem. To nie on rządzi, rządzi rząd, który się co chwila zmienia i jak rozumiem, w związku z historią włoską stworzony został taki system, który Anglicy nazywają checks and balances, czyli balansowania wpływów, równoważenia wpływów, że bardzo trudno jest stworzyć rząd, który ma stabilną podstawę i stabilną władzę.
8: To nie tylko jest bardzo trudne, to jest po prostu niemożliwe, dlatego że ktokolwiek się dla jakiejś własnej korzyści, czy dla korzyści swojego ugrupowania nagle zmieni zdanie i przejdzie z jednej partii do innej, no to już się wali rząd, a Meloni chciałaby i to jest zrozumiałe, bo tego tak naprawdę chcieliby wszyscy, tego chciał również Mario Draghi, uważany do dziś za cudotwórcym, czy jeśli chodzi o, o rządzenie Włochami, to nie, nie bardzo jest w jaki sposób inny ustabilizować tę, tę sytuację. No.
0: Bardzo dziękuję. Anna Kowalewska, dziennikarka od lat mieszkająca we Włoszech w Rzymie, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. W wieku 100 lat zmarł Henry Kissinger, były sekretarz stanu, doradca do spraw bezpieczeństwa, który miał ogromny wpływ na politykę amerykańską lat 70., a i potem odgrywał znaczącą rolę jako ekspert i nieformalny komentator polityki amerykańskiej przez lata. Oskarżany o zbrodnie wojenne w Kambodży i nie tylko, laureat pokojowej nagrody Nobla, ceniony i krytykowany równocześnie. Jako wyznawca i praktyk real polityki, zwłaszcza w stosunkach z Chinami i Związkiem Radzieckim. Z pewnością jedna z najważniejszych postaci powojennej Ameryki. Jest z nami dr Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Były premier brytyjski Tony Blair powiedział, że motywacją Kissingera była prawdziwa miłość do wolnego świata i potrzeba ochrony tego świata. Bardzo ładnie to brzmi. Zgadza się pan z taką opinią?
7: Jeżeli to interpretować w taki sposób, w jaki rzeczy widział Kissinger, to myślę, że Tony Blair ma rację, dlatego że Kissinger, pan o tym wspomniał, panie redaktorze, był wyznawcą realizmu, który nie jest interwencjonistyczny. To znaczy, że jest to założenie, które każe chronić wartości tam, gdzie one są, bez podejmowania próby przebudowy świata, która, konsek której konsekwencją potencjalnie może być konflikt. W opinii Kissingera najczęściej był konflikt. Więc jeśli spojrzeć na to w ten sposób, że Kissinger chciał zachować pewną stabilność i chciał zachować ten wolny świat z jego prosperity, z jego wartościami, ewentualnie czekać na ewolucję innych systemów politycznych w kierunku demokratyzacji w sposób naturalny, to można tę opinię przyjąć. Jeśli jednak spojrzeć na to z boku i spojrzeć na to z perspektywy mniej fortunnych społeczeństw, czyli tych, które znalazły się w wyniku podziału po II wojnie światowej po złej stronie, tej nieszczęśliwej stronie żelaznej kurtyny, albo tych, które znalazły się w stanie konfliktu, tak jak Azja Wschodnia, no to wówczas to wówczas ta ocena sformułowana przez Tonego Blera, się nie ostanie. No, jest to, to jest jedna z najtrudniejszych postaci, jeżeli chodzi o ocenę polityki XX stulecia. Symboliczna dla pewnego nurtu myślenia politycznego, no, ale ten nurt ma parę rzeczy na swoją obronę i możemy spróbować wystąpić tutaj w roli no, adwokata diabła.
0: Dobrze, za chwilę będziemy bronić Kissingera albo go atakować. Krytykować raczej może, ale powiedzmy parę słów na temat w ogóle tego, kim była ta postać, bo on był rzeczywiście bardzo specyficzną osobą, również jak na warunki polityki amerykańskiej z paru powodów. Z rodziną uciekł z Niemiec w ostatniej chwili w 1938 roku. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu innych amerykańskich polityków, którzy pochodzili z rodziny migranckich. Kissinger nigdy się nie pozbył swojego akcentu.
7: Nigdy się nie pozbył, nigdy to nikomu nie przeszkadzało w gruncie rzeczy. W tym momencie ta jego popularność osiągnęła taki poziom, że zastanawiana się nad tym, trochę na poważnie, trochę nie na poważnie, jakby można było zmienić zasady konstytucji amerykańskiej czy amerykańskiego prawa konstytucyjnego tak, by Kissinger nieurodzony w Ameryce mógł kandydować na stanowisko prezydenta. On rzeczywiście, tak pan mówi, pochodził z Niemiec, niemiecki Żyd po prostu, który się zamerykanizował. Uznał Stany Zjednoczone za swoją ojczyznę i służył im najlepiej jak potrafił. Zrobił tam karierę akademicką, dużą karierę akademicką. Wcześniej służył w armii. To też jest chyba psychologicznie ważne, bo on uchodził, wyjeżdżał z Niemiec, w których był człowiekiem upokarzanym ze względu na to, że Żydzi niemieccy stali się obywatelami drugiej kategorii, a wracał tam jako przedstawiciel zwycięskiej armii, jako ten, który rozdaje karty. W pewnym sensie, jakby się wczytać w jego biografię, to brał odwet w tych od relacjach osobistych, kiedy już tam był w e, Niemczech. Później robił karierę akademicką w Stanach Zjednoczonych i był jednym z tych, którzy nie tylko chcieli pisać, ale także mieli ambicje odgrywania roli w samej polityce amerykańskiej. Tak jak większość profesorów był kojarzony raczej z liberałami amerykańskimi, ale prawda jest taka, że szybko opowiedział się po stronie partii republikańskiej. Najpierw działał przy Rockefellerze, który ubiegał się o prezydenturę, o. Przede wszystkim o to, by być kandydatem partii republikańskiej na, na prezydenta. Później przeniósł swoje sympatie w kierunku Nixona, kiedy Nixon okazał się zwycięzcą. Zresztą Kissinger to też jest człowiek o specyficznej, czy był człowiek, o specyficznej mentalności. To znaczy on był typem osoby, która wprawiała tych wyżej postawionych od niego w dobry nastrój. To nie był typ Brzezińskiego, który irytował wokół. Zresztą oni się znali jeszcze ze świata akademickiego i nie przepadali za sobą, ujmując rzecz oględnie. I Kissinger potrafił potrafił, potrafił czarować. On oczarowywał nie tylko dziennikarzy, nie tylko opinię publiczną, ale oczekiwał też tych, którzy w hierarchii stale, stali wyżej od niego. Do nich właśnie należał Nixon. I stał się w istocie rzeczy, kiedy już Nixon wygrał wybory architektem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. On objął urząd stworzony po II wojnie światowej, doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Później został także sekretarzem stanu, a więc człowiekiem, który to jest urząd odpowiadający w warunkach europejskich ministrowi spraw zagranicznych. To znaczy szef msz jeśli można tak powiedzieć, amerykańskiego, to jest właśnie sekretarz stanu. Kissinger łączył te dwa urzędy. To były prezydentury Nixona i Forda. Ja bym powiedział nawet, że w okresie prezydentury Forda to był człowiek, który był głównym decydującym o sprawach polityki zagranicznej. Umiał przekonywać przełożonych czy zwierzchników szefów, a więc prezydentów do swojej koncepcji.
0: Jeszcze nawiązując, jeśli pan pozwoli, do jego pochodzenia. O tym też chyba warto wspomnieć. To był pierwszy sekretarz stanu pochodzenia żydowskiego, prawda? Co wcale nie jest oczywiste. Dla, dzisiaj, prawda, powstają książki o amerykańskim lobby, a z tego, co można w tej chwili przeczytać, Nixon na przykład nie wierzył Żydom. Ponoć on sobie nawet pozwalał na jakieś antysemickie wybuchy w oberski Singera. O
7: tak, a Kissinger pozwolił to przełknąć w imię swojej roli politycznej, w imię realizacji własnego programu politycznego. Znaczy, w ogóle Nixon był dość grubo człowiekiem. E, do, Obcesowo informował Kissingera, <gryż> wni wnikając powiedzmy w styl życia Kissingera tam zachowały się taśmy, kiedy to, te, te rozmowy Nixona były nagrywane, kiedy mówi do Kissingera Henry, jeśli znajdziesz czas dla mnie pomiędzy swoimi romansami, to pamiętaj, że czekam na ciebie, prawda? Dodajmy, może, że, że ten, ten, ta, to żłady liwr Kissingera, ta radość życia, aha, styl życia, no, można by że nawet playboya, on się rozwinął w okresie, kiedy on już był gwiazdą amerykańskiej polityki. Znaczy, jako profesor nie uchodził za człowieka czarującego i dowcipnego. Kiedy później już był politykiem, on był dowcipny, czarujący, kochano go. Opinia publicznego kochała, a on kochał blichtr. Ktoś opowiada taką historię, kiedy Kissinger leciał samolotem prezydenckim i z uśmiechem, spoglądając na swojego rozmówcę, mówił: Popatrz, który uniwersytet dałby mi takie życie?
0: Jeszcze słowo na temat jego lojalności, bo tak. też to jest ważne, że. Nie ma żadnych wątpliwości wobec kogo on był lojalny. Ja niedawno oglądałem film Golda, który chyba jeszcze nie jest na ekranach polskich. Miejmy nadzieję, że za chwilę wejdzie. Film dotyczący wojny Yom Kippur w 73 roku, kiedy on się spotyka z Goldą Meir i mówi jej takie zdanie bardzo charakterystyczne. Golda musisz pamiętać. Ja jestem po pierwsze amerykaninem, po drugie sekretarzem stanu i dopiero po trzecie jestem Żydem. Zresztą Izrael się bardzo szybko przekonał, że interesy Stanów Zjednoczonych i Izraela, a zwłaszcza Żydów, rozrzuconym po całym świecie, tutaj głównie chodziło o Żydów radzieckich czy w Związku Radzieckim mieszkającym, wcale nie muszą być takie same. Amerykanie wcale nie muszą mieć podobnego spojrzenia na świat co Izrael. I Kissinger być może, kiedy teraz patrzymy na to, jak Amerykanie zachowują się wobec Izraela w trakcie tej wojny, może też warto sobie przypomnieć o tym, jaką politykę wobec Izraela prowadził Kissinger, prawda?
7: Tak, tak jak pan powiedział, tak, ja się zgadzam z tym. To jest e, trochę tak, że niezależnie od książki Michalera, e, o, o izraelskim robi wielu innych rzeczy, które napisano na temat, e, na temat lobby e, amerykańskich Żydów czy izraelskiego w Stanach Zjednoczonych. I, i, I faktycznej roli tych środowisk, to należy też mieć na uwadze, że amerykańska polityka miała rys antysemicki. Pan powiedział przed chwilą, panie redaktorze o Nixonie, są wypowiedzi Roosevelt'a o tym, że to, co się dzieje w Europie, pamiętajmy mówimy o II wojnie światowej, i nie dzieje się bez powodu. Nawet ja myślę, że część historyków wolała nie, nie eksponować tych wątków wypowiedzi prezydenta, no bo to w fatalnym świetle stawia Franklin Roosevelt'a. Więc to jest tak, że kwestia miejsca amerykańskich Żydów w polityce amerykańskiej jest sprawą złożoną, nie jest rzeczą tak oczywistą, jak się niektórym wydaje, że ten wpływ jest absolutny i przemożny. Jeżeli chodzi o samego Kissingera, myślę, że to jest kwestia uwierzytelnienia się w oczach e, no po prostu Ameryki. To pamiętajmy, że to jest człowiek, którego Ameryka przygarnęła i on myślę płacił Republice za, swoją, za, 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 za ten dom, za karierę, za sławę, za to wszystko, swoją lojalnością. A stosunek Kissingera do państwa Izrael, myślę, jest uwarunkowany zarówno tym, że on po prostu był przede wszystkim amerykańskim mężem stanu, a po drugie on wyznawał ideę pewnej równowagi sił. Uważał, że jeżeli spowoduje się sytuację, w której druga strona jakiegoś konfliktu zostanie dopchnięta do ściany, mówiąc obrazowo, czy tak metaforycznie, to będzie to miało gorsze konsekwencje niż jakiś rodzaj kompromisu nawet mało satysfakcjonującego dla strony zwycięskiej. Stąd chyba należy szukać, to znaczy, to jest ta fascynacja Kissingera e, dyplomacją XIX wieku, dyplomacją Kongresu Wiedeńskiego, dyplomacją Koncertu Mocarstw. Bo jak się przyjrzymy jego poglądom, to e, można je krytykować i może myślę, że tu będzie właśnie przestrzeń do rozmowy na ten temat. W świecie Kissingera decydują możni, ale w świecie Kissingera też ludziom na głowy bomby nie spadają, ponieważ ci możni są jakoś między sobą dogadani.
0: No chyba, że to są Kambodżanie na przykład.
7: A właśnie. Chyba to że Wtedy to są im spadają
0: na głowę bomby.
7: Im spadają, tak, ale to jest element, Kissinger by powiedział, gdyby teraz tutaj z nami siedział, by powiedział zapewne, że on musiał zbombardować Kambodżę, żeby zakończyć wojnę. Przecież on musiał rozmawiać ze stroną północno-wietnamską z pozycji państwa, które jest gotowe toczyć wojnę. Bo cała ta tajemnica tej koncepcji wietnamizacji konfliktu reprezentowanej przez Henryka Kissingera opierała się na założeniu, że by przekonać tę drugą stronę, iż Stany Zjednoczone nie zamierzają zrezygnować nie, nie zamierzają poddać się i dlatego chciał pokazać i na tym polegał punkt wyjścia, że Stany Zjednoczone są gotowe nawet eskalować konflikt, co opro, o, oczywiście doprowadziło do, do znanych konsekwencji w postaci zaostrzenia konfliktu politycznego w samych Stanach Zjednoczonych, no ale taka była jego koncepcja, to znaczy my wychodzimy nie dlatego, że tak jak się to działo u schyłku poprzedniej prezydentury Johnsona, wszyscy wiedzą, że już chcemy stamtąd uciec jak najszybciej. My pokazujemy w ten sposób, kiedy spuszczamy bombę na, bomby na Kambodżę, że jesteśmy gotowi dalej walczyć. I dopiero wtedy, teraz właściwie, na takich warunkach, kiedy pokazujemy naszą determinację, możemy zasiadać do stołu obrad. A więc powiedziałbym, że e, zrzucanie bomb nie wywoływało u Henry'ego Kissingera żadnych dylematów moralnych, bo no było po prostu w tym wypadku elementem taktyki. Znaczy, to był w ogóle, i to też trzeba powiedzieć, czy cyniczny. Ja pamiętam taką jego wypowiedź, co dotyczyła z kolei Chilijskiego zamachu stanu. Dziennikarz pyta, czy nie żal było panu Allende, czyli prezydenta Chile, który popełnił samobójstwo w czasie, w czasie zamachu stanu organizowanego przez Pinocheta z błogosławieństwem Stanów Zjednoczonych. Na co Kissinger odpowiada, nie, w ogóle. W ogóle nie było mi go żal.
0: No on wielokrotnie mówił o tym, że również nie żal mu tych, którzy cierpią, czy to w Chile pod Pinochetem, czy w Argentynie pod rządami Hunty, dlatego, że to nie jest interes Stanów Zjednoczonych, to nie jest sprawa Stanów Zjednoczonych zajmować się tym.
7: Zgadzam się z panem, tylko ja bym do tego, on by powiedział jeszcze, dlatego, że w warunkach rządów komunistycznych byłoby im jeszcze gorzej. To znaczy to, co się dzieje w Argentynie, to co się dzieje w Chile, jest kwestią... Yy, pacyfikacji kraju w warunkach wojny domowej. Po spacyfikowaniu przyjdzie czas na odbudowę i przeobrażenia polityczne. Ja myślę, że on po prostu uważał, że są kraje, które, którym się nie udało osiągnąć takiego poziomu rozwoju jak, politycznego jak Stanom Zjednoczonym i że nie jest rolą Stanów Zjednoczonych inspirowanie przeobrażeń politycznych, jeżeli logika albo polityki wewnętrznej, albo systemu międzynarodowego jest taka, że wymagałoby to ze, ze strony Stanów Zjednoczonych wzburzenia dawnego ładu i trwałego zaangażowania gdzieś. Czyli tak, z jednej strony nie, no nie godzimy się na to, żeby lewica rządziła w Chile, dlatego popieramy chilijskich wojskowych. Nie rządzimy, godzimy się na to, żeby jakieś ruchy rewolucyjne yy, dezorganizowały życie polityczne w Argentynie, dlatego popieramy argentyńskich yy, wojskowych. To jest, są te słynne słowa Kissinger'a w depeszy do, do, do ambasady w Buenos Aires. Niech generałowie zrobią co, trzeba byle szybko. I w ogóle akceptujemy na przykład sowiecką strefę wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej, bo to...
0: No właśnie, pan mówił o tym liczeniu się z innymi krajami. On się chyba liczył tylko ze Związkiem Radzieckim i z Chinami, prawda? To byli dla niego partnerzy, cała reszta to były instrumenty polityki amerykańskiej.
7: I potrafię nawet powiedzieć wprost, kiedyś jak chciał odpowiedzieć na wystąpienie czylińskiego socjalistycznego ministra spraw zagranicznych, to wyszedł na mównicę, bo było w ONZ-cie zdaje się, i powiedział, nic ważnego nie przyszło z południa. Cała polityka światowa to jest oś między Waszyngtonem, Bonn, czyli ówczesną stolicą RFN, e, Moskwą i Tokio. Nic, waż, nic ważnego nie przyszło z południa. Znaczy jego, jego koncepcja to była koncepcja po prostu koncertu mocarstw. Jeżeli by logika systemu politycznego spowodowała, że następuje rozszczelnienie tego bloku wschodniego, to Kisiciel mógłby rozważyć, e, rozważyć wsparcie dla jakichś ruchów, żeby podminować pozycję sowiecką, ale tylko pod warunkiem, że nie zburzyłoby to równowagi i tylko pod warunkiem, że to byłaby właśnie jakaś sytuacja wynikająca z naturalnych procesów zachodzących w tej, w tej strefie wpływów. Do, dopóki, dopóki strefa jest trwała, to wówczas nie jest rolą Stanów Zjednoczonych porywanie się z motyką na słońce i próba jej przebudowy po prostu. Stąd Kissinger był architektem polityki odprężenia w stosunkach wschód-zachód. No to są, powiedzmy tak, to jest człowiek, który, gdyby tak spojrzeć na niego, otwar, otworzył Chiny na Stany Zjednoczone, nawiązał z nimi stosunki. To spowodowało, że Związkowi Radzieckiemu, mówiąc najprościej, e, e, sytuacja skomplikowała się o tyle, że dotychczasowy główny przeciwnik Stanów Zjednoczonych obok ZSRR czy i Chiny, stał się dla Stanów Zjednoczonych potencjalnym partnerem przeciwko Związkowi Radzieckiemu. To, to jest trochę tak, jakby nie wiem, w czasach wojen religijnych protestanci poszli z katolikami. Dlatego, że tego wymaga interes. A ponieważ tak bywało, bo taka, tak może być w stosunkach międzynarodowych, więc Kisincior uważał, że należy się wznosić w razie potrzeby ponad podziały ideologiczne i w ten sposób właśnie grać. To znaczy, my normalizujemy stosunki z Chinami, co nikomu wcześniej nie przyszło do głowy, po to, żeby wywierać nacisk na Moskwę. To, co należy po, w tym, przy, przy tej okazji od razu powiedzieć, to fakt, że on, zafascynowany Chinami, zafascynowany w nimi w sposób niezdrowy do końca właściwie swojego życia, dostał od Chińczyków o wiele mniej niż im dał, niż Stany Zjednoczone rządzone przez Nixona czy, czy Forda im dały. Dlatego, że, że Chińczykom ten interes, jaki zrobili z Kissingerem, opłacał się o wiele bardziej. On te sprawy widział inaczej. To no, był człowiek, który podziwiał po prostu przywódców. Są ta jego fascynacja Chinami, którzy potrafią zorganizować zasoby takiego kraju jak Chiny w imię realizacji pewnego celu. Na obronę można powiedzieć, że nie tylko on przeżywał takich fascynacji, są teksty Huntingtona, które pokazują ten rodzaj emocji czy, czy fascynacji intelektualnej. To Pamiętajmy, że Zachód nie mał takie momenty, czy zachodni nawet nie, no, 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 no bystrzy ludzie na Zachodzie potrafili być, podziwiać Chiny, jak się skonsolidowały, prawda, pod rządami Mao. A koszty? No koszty są takie, jak bywa w tamtej części świata. To była logika Kissingera.
0: No nie ma się co dziwić, że w tej chwili po jego śmierci Chiny go traktują jako mędrca, jako przyjaciela Chin, to był jedyny Amerykanin, który się spotykał osobiście ze wszystkimi chińskimi liderami od czasu Mao tse do Xi Jinpinga. Niedawno, gdy już przekroczył setkę, ostatnio został z fanfarami przyjęty przecież w Pekinie. Z większą pompą niż niektórzy prezydenci.
7: Bo on dla e, miejsca Chin w polityce światowej zrobił bardzo wiele. On w ogóle e, podziwiał tych, którzy potrafili w trudnych regionach zapewniać E, zapewniać e, stabilizację. Był lojalny wobec takich ludzi jak właśnie przywódcy chińscy, czy reprezentujący zupełnie inną ideologię, ostatni szach Iranu, którego bronił także po jego upadku. To on, on pozostawał lojalny wobec tych, tych starych przyjaciół. Pod tym względem tak.
0: A czy jego spojrzenie na świat ewoluowało? To znaczy, jaki był jego stosunek do upadku komunizmu?
7: Ja myślę, że on uważał komunizm za emanację pewnego, po prostu inną dekorację imperialnej polityki Rosji. Ponieważ on uważał, że jest coś takiego jak naturalne strefy wpływów, to z rezerwą patrzył na poszerzanie Zachodu o Europę Środkowo-Wschodnią. Y, dlatego, y, dlatego, że on zawsze widział mocarstwa jako graczy, którzy nawet w, po, po okresie kryzysu będą próbowali wrócić do poprzedniej pozycji, a to może generować e, źródła napięć. Stąd po prostu uważał, że są takie obszary, które w jakiś naturalny sposób bywają albo obszarami między tymi blokami, tak jak Europa Środkowo-Wschodnia, albo wręcz przynależą do, do obszaru imperialnego, tak jak na przykład Ukraina w stosunku do Rosji. Potrafił zmienić swoje poglądy, tylko, ja pan, panie redaktorze, ja szczerze nie wiem, czy on mówił o Ukrainie, że, że jej miejsce jest teraz w strukturach świata zachodniego dlatego, że no jego wypowiedzi w innym duchu już zupełnie by go dyskredytowały na zachodzie w tych warunkach, czy dlatego, że on uznał ostatecznie, że faktycznie Ukraina powinna do świata zachodniego przynależeć, tylko, tylko może nie dopowiadał, że być może powinna być to Ukraina po jakimś porozumieniu z Rosją, która jest tylko częścią tej Ukrainy dawniej. No bo dla niego kompromis z mocarst między mocarstwami był czymś nieuchronnym, czymś koniecznym. Znaczy on wychodził z założenia, że kompromis jest na końcu e, tej historii oczywistością po prostu I nie ma się co przed tym bronić, dlatego że nie ma co walczyć z rolą imperiów w polityce światowej. I myślę, że upadek komunizmu rozpatrywał jako pewien etap w grze mocarstw, który oznacza przejściowe osłabienie Rosji, i pewną zmianę układu sił międzynarodowych, ale to nie oznacza, że Rosja abdykuje ze swojej dotychczasowej pozycji. Nie sądzę, że pan kiedykolwiek uwierzył w jakikolwiek koniec historii. Nie, 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 nie Kissinger.
0: To jest bardzo ciekawy dylemat. Dlaczego on zmieniał stanowisko wobec Rosji i Ukrainy pod koniec życia? Ciekawe jest to, co pan mówi. Ja nie jestem pewny. Są przecież bardzo cenieni w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy tacy jak choćby Mierszheimer, o, o którym wspomnieliśmy, który do tej pory uważa, że to wszystko jest winą Ameryki i NATO i Zachodu. Tak. To co się dzieje na Ukrainie. Zresztą Kissinger jednoznacznie sprzyjał do któregoś momentu Putinowi, prawda? Akceptował na przykład zajęcie Krymu bez żadnego problemu. Dopiero pod koniec życia mówił, że Ukraina powinna zostać przyjęta do NATO, co zostało przyjęte jednak jako y, dosyć duża niespodzianka w tym jego myśleniu.
7: Zostało przyjęte, ale powiem panu szczerze, że ja mam wrażenie, że on pod koniec życia też był uważany za postać już trochę schodzącą. To znaczy, o ile faktycznie wsłuchiwano się w jego analizy bardzo długo, to uważano w ostatnich latach, że to jest osoba już z trochę innego świata. Co, co nie ale znaczy, panie że... Marcinie,
0: on już miał wtedy 100 lat prawie. To daj nam wszystkim zdrowie, no żeby, żeby nas tak ceniono, jak będziemy mieli 100 lat i żeby pisano artykuły na temat tego, że jesteśmy już postaciami schodzącymi.
7: Da, te, tego, tego nam życzę oczywiście, panie, panie redaktorze, tylko chodzi o to, że ja chciałem dopowiedzieć, że to nie oznacza, te, te, jakby to spojrzenie na niego trochę takie pobłażliwe ze strony świata pod koniec życia, nie oznacza, że na końcu nie przyzna mu historia racji. To znaczy, że na końcu jednak znowu nie trzeba będzie uznać, że jakiś koncept mocarz decyduje o kształcie rzeczywistości. Mhm. Tym rzecz, że, że Kissinger może teraz y, być uważany za postać niemoralną, a ja w ogóle nie wiem, czy, czy należałoby rozmawiać w tych kategoriach, bo to są, to są przestrzenie na siebie niezachodzące. Polityka wielkich moców i moralność.
0: On mówi o tym, którzy go oskarżali o zbrodnie, że to są ignoranci, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią.
7: Nie, ja chcę powiedzieć, że on po prostu uważał, że polityk, przywódca mocarstwa nie może, nie może kierować się emocjami, ponieważ wyrządzi to więcej szkody niż pożytku. Że jeżeli ktoś kieruje się emocjami i kodeksem moralnym, to może spowodować większe zamieszanie na świecie. Ja myślę, że on powiedziałby w ten sposób. Jeżeli chcecie zmieniać rzeczywistość, to pomyślcie o tym, Jaki będzie potencjalny koszt zmieniania tej rzeczywistości? To znaczy, jeżeli uważacie, że demokratyzacja na przykład Bliskiego Wschodu jest wskazana, to pomyślcie o tym, co spowoduje obalenie tych monarchów, w cudzysłowie mówiąc, tam na Bliskim Wschodzie. To znaczy, jeżeli godzimy się na to, jeżeli uważamy, że... że to przecież, jeżeli by spojrzeć na, na, na George'a W. Busha i jego koncepcję demokratyzacji Bliskiego Wschodu, no to cel był szlachetny, ale z drugiej strony koszt jest taki, że Stany Zjednoczone tam wkroczyły, po czym sytuacja, no nie można powiedzieć, żeby stała się szczególnie stabilna w porównaniu z przeszłością i się stamtąd wycofały.
0: Bardzo oględnie pan to ujął. Myślę, że większość społeczeństw z tamtego regionu uważa, że jest znacznie gorzej niż było za czasów dyktatorów, których obalono.
7: I to właśnie powiedziałby Henry Kissinger. To znaczy powiedziałby, możecie mnie odsądzać, że czci i wiary. Możecie mówić, że jestem zepsutym cynikiem, jakimś talerandem naszych czasów, ale interwencjonizm, idealizm, interwencjonizm wiąże się z kosztami większymi niż koncert mocarstw i zgoda na to, żeby gdzieś jakiś satrapa rządził, ponieważ tam logika rozwoju cywilizacyjnego, historycznego, społecznego nie doprowadziła do ukształtowania się tak fortunnej rzeczywistości społeczno-politycznej, jak w naszej części świata. I po prostu się cieszmy tym, co mamy i dbajmy o to, żeby ten nasz świat się nie zburzył. Bo, no nie wiem, no, jak zniknął świat sprzed pierwszej wojny światowej, Belle Époque, to trzeba było dwóch wojen światowych, żeby nowy powstał. I myślę, że to jest myśl Kissingera. To znaczy, że, że ten człowiek będący cynikiem, często koniunkturalistą, człowiekiem nieprawdopodobnie próżnym... Jednocześnie myślał w takich właśnie kategoriach, że no świat jest jaki jest i trzeba go w tej jego, to taki taka pesymistyczna wizja, w tej, jego, w tej jego niedoskonałości zaakceptować i nie walczyć z trendami, nie iść pod wiatr. O, w ten sposób bym to ujął. A jeszcze jest jedna rzecz, jeśli można. Pamiętajmy, że on był szefem Amerykańskiej dyplomacji, czy w ogóle architektem polityki zagranicznej, w czasach, kiedy Stany Zjednoczone znalazły się w kryzysie. To są lata 70. U łabędzi śpiew Związku Radzieckiego, wysokie ceny paliw, kryzysy naftowe. Ameryka złapała zadyszkę, i on w tych czasach też, yy, znaczy, ja, jakby to jedno współgra, współgra z drugim, ale ale też możliwości Ameryki były mniejsze niż w czasach lat 50., 60. i 80. trochę później. Więc, więc mamy tutaj taką mieszankę jego własnych poglądów, jego wyobrażenia o świecie i ograniczeń, które dla polityki zagranicznej USA w latach 70. były większe niż wcześniej i niż później.
0: Bardzo dziękuję. Dr. Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem raportu o stanie świata. Bardzo dziękuję. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam do słuchania wszystkich naszych programów. We wtorek dalszy ciąg opowieści arabskich Jana Natkańskiego. W środę raport na dziś. W sobotę oczywiście kolejne wydanie naszego głównego raportu. Nie zapomnijcie Państwo wysłuchać listopadowego raportu o książkach Agaty Kasprolewicz. Wszystkie odcinki naszego programu powstają dzięki Państwu. Serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe i życzliwe słowa, które do nas regularnie docierają. Adrian Bong, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak. Dziękujemy i do usłyszenia.